Bienvenue tout le monde. Bonsoir. On est en 2024. Oh, c'est le fun ça. Ouais. C'est euh, une nouvelle formule des nouveaux animateurs. Oui. <rire> fait que euh, Sébastien il va être euh, notre, notre animateur oui, ce soir. Oui, oui bonjour. Oui. Ouais. Non. Non. On se, se réchine, tu sais, ils sont habitués à nos voix. Ouais, ouais nos voix suaves. Ouais. Ouais. Ça ouais, vibre. Vibrato. Vibrato. Ah. Ouais, c'est ça. Ben, il y en a qui, tu peux mettre un subwoofer. Oh. Tu te situes. Oh. Oh. Ouais. 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 Coûte moins cher que ouais, ouais, l'eau ouais. shop. Ouais. <rire> <rire> Fait qu'on start sans force 2024, ouais, on est content ouais. d'être là, on est encore un peu en vacances, ouais. on n'a rien fait, on a pris du poids. Ça on en prend tout le temps à Noël, tu sais après ça, c'est ça qu'ils ouais. disent, là, après ça tout le monde se garage dans le gym, ça s'en va s'entraîner, oh, ben oui. puis ben oui. avril, ils disent 50% de ceux qui ont pris résolution retournent à ce qui était avant, c'est-à-dire... Les gros de... <rire> plus de résolution. <rire> fini, 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 ouais. fini. Mais en même temps, tu sais, maudite résolution, hein. Tu tu fais ça, des fois, tu le fais pas toujours pour toi. Non, non. T'as, chose à côté qui t'a. Ouais, ouais, ouais. Ça serait une bonne idée, hein. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Ben oui. Des petits coups de coude bien cold. Ouais. Oui, c'est une année de résolution. Ouais. 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 Parle au monde. Oh. Ouais. Sortir de ta. Ouais, ouais, ouais. De, de ta coquille. Oui, bien okay. souvent. Ouais, moi, je suis comme grognon un peu. Ouais, ok, ouais. Tu ouais, ouais. le monde qui me parle. Ouais. Ouais. Ah, c'est, c'est, voyons, chez vous, t'es-tu le, le grognon de la famille? Oui, ouais, quand ouais, même. Ouais, ouais, ok. Ouais, ouais. Ah, ah, je suis chialeux. Ouais, ok. Ah. <rire> Dégueulasse. <rire> <rire> Sinon, ben, euh, bienvenue tout le monde au ouais. Laboratoire d'idées. On est content d'être là. On est, Caroline, j'ai le 5 janvier. On est le 5 janvier, oui. 2024. Mm. Puis là, moi, j'ai entendu parler que ça serait notre année. Oh. Ouais. OK. Ça, ça, peut, dire, ça peut être beaucoup de choses. L'année où ce qu'on ferme. Ça serait plat de <rire> Non, mais ben, mettons, j'aimerais ça qu'on se mette. Là, c'est sûr que c'est difficile, là, mais en un an... Ouais. On a eu quasiment 5000 downloads. OK. Serais-tu capable, tu penses? On se rendre à 10 000 cette année. Wow! Oh! Wow. De, de refaire un 5 000? Ouais, ouais, ouais. Possible. On Possible. était à 4700, quelque chose, là. OK. Tiens. Fait que. Non, mais c'est pas exagéré, quand même. Demander un autre 5 000? Non, pour ben un non. an par année, je pense que. Mais on se maintient. C'est ça. Je veux dire, on se maintient. On. C'est le fun, on se lèverait un matin, un million. T'sais. Oui, c'est ça. Mais ça, ça, ça. ça. Mais n'arrivera pas. Oui. Pas de suite. Pas de suite. Non, <rire> non mais je pense pas qu'il y ait des podcasts au, au, au Québec. Passe de Saint. Ouais, ouais. Comme au Québec, qui ont un million d'écoutes. Ouais. Ben, peut-être peut Mike Ward. Mike Ward, oui. Peut-être Mike Ward, oui. Ouais. Sous-écoute. Ouais. Très bon podcast. Sinon, euh, non, je pense pas qu'il y ait des aussi gros que ça. Là. Ben, c'est surtout question là, de notre langue, qui est le français. Ouais. On est quand même une petite proportion euh, ouais, ouais, dans le monde qui ouais, parle euh, le français. Je sais pas c'est quoi les, les podcasts les plus populaires français, mais bon. Il y a, il y a Donc, pense... des podcasts plus internationaux? Je sais pas. Oui, probablement. Probablement. Ben ouais. Il pas... faudrait euh, améliorer notre français un peu, mais tu sais, quand même, ouais. on a nos, nos fidèles, la un France. De, un peu moins de, de gros mots. De... Ouais, 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 ouais. Non, mais c'est ce qui fait notre chambre. Oui, oui. C'est ça. Hein? Sinon, ben, écoute, on remercie comme d'habitude tous nos auditeurs à travers la francophonie euh, partout en Europe. Nos amis, la France, la Belgique, la Suisse sont toujours à l'écoute. 
sont toujours là. Puis euh, même un grand merci à tout le monde qui continue de nous suivre, même si vous êtes quand même assez euh, discret. Oui, oui, vous êtes discret. C'est discret. C'est ce qu'on. Tu sais, je sais pas si j'aimerais mieux ça ou. Moi, je pense qu'on on, on peut être content. On peut être content que... quand même, même si ils sont discrets, on ouais. soit pas de temps de, tu sais. De... Fait que, tu sais, ça serait le fun quand même d'avoir un... un... Un feedback? Un feedback, ouais. un feedback. Mais tu sais, écoute, on n'est pas là pour ça, on fait ça parce que... On aime, on aime ça. ça. On aime ça, les Exact, on aime ça, 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 ça nous fait découvrir des choses, des sujets. Toujours. Hein. Ça nous fait voyager aussi parce exact. que... Veux, veux pas, on le faisait. Veux, veux pas, même avant qu'on fasse le podcast, on... On avait des conversations comme ça. Ouais. D'où l'origine du podcast. D'où l'origine du podcast, ouais, exactement, ouais, ouais. c'est ça. Fait que sinon, ben merci euh, tous nos auditeurs aussi au Canada, Canada français, peu importe. And nos the brother? Brother du Québec. Oui. Yo, Québec. Yo, Québec. <rire> La tape sur le cœur, mon homme. Oui, oui. Ouais. Sinon, ben écoute, euh, c'est ça, j'ai pris du poids. J'ai rien fait. Ouais, moi non plus. Et puis j'ai même pas, tu sais, je me dis, s'il y avait eu beaucoup de neige, j'aurais pu pelleter. Ouais. Même pas. Mais ben non. Le Seigneur t'a même pas donné ça, une belle neige non. pour que tu pelles. Ben non. 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 Pas grave. Tu sais. Tu sais, il y en a en vacances, là, c'est, hey, ça se pitch au gym, ouais, ça arrête pas, tu sais. Ouais. 2000 projets, ça rénove. Ouais. <rire> ouais. Pas moi. Non, 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 mais c'est correct. Non. Je pense que tout le reste de l'année, tu le travailles. Puis... Ouais. Tu sais, c'est. On a bouffé. Ouf. Ah. Tu sais, là. Un autre, tout le monde est plein, plein, plein. Puis il restera encore un autre. Tu sais, on pourrait être encore le double de personnes. Puis il restera encore ouais, de la ouais. bouffe. C'est <coughs> ça, c'est. Ouais. Toi, t'avais-tu des genres que, tu sais, euh, tout le monde amène un, amène un peu de quoi Tu ouais, genre, classique, ouais. un classique ouais. un peu ouais. potluck. Ouais, 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 ouais. Puis là, tu te ramasses la table à la fin, genre 12 desserts. Oui, oui, oui. 12 desserts. Exact. L'autre, c'était un 23 services, genre. <rire> C'est vrai que rendu au 7e, 8e, avez-vous encore faim, vous autres? Un peu moins. Pas tant. <rire> Pas tant. Pas tant. Oui, parce que là, les desserts s'en viennent. Oh, on va aller prendre une marche. <rire> oui, c'est ça. On va aller prendre une marche, on va revenir, puis euh, non, c'est ça. Ouais, surtout, toi, toi, vous autres, vous aviez un cuisinier, puis tout, là, c'était quand pas, même... Pas cette année, cette année, c'était euh, potluck, tout le monde amenait quelque oh, chose. Oh, potluck, ouais. mais quand même un douce service, là, ouais, ouais. comme là, tu commençais avec, genre, les gringas. Il y en a qui se sont lancés d'un grand projet, ils ont amené trois, euh, non, non. <rire> trois plats différents, ouais. Fait que, non, mais à chaque, à chaque fois, c'est ça, hein. La saucisse cocktail dans la petite sauce VH à... Ouais, jusqu'aux petites bouchées de, de crevettes et de saumon tartare. Oh! Ouais, T'avais de quoi épancher tes papilles. Oui, puis à chaque fois, tu te dis, vas-tu en avoir assez? Ouais. ouais. C'est ça, le, 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 le gourmand en nous, t'sais, il voit ça qui s'attraigne, là. Mm. Dit, mm, moi, je laisserai pas passer ça, le gros. <rire> puis moi, il y a le fameux, tu sais, moi, ce que, ce que tu sais, moi, je reçois une fois par année, bon. Puis, mon frigidaire à la fin. Ouais. T'es deux semaines, le fichier ouais. plein de restants. Ouais, 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 ouais. ouais. Ben. Dit, mais a, tu peux essayer de passer ta nourriture à ceux qui, tu sais, quand ils partent. Hein, ouais, ouais, ouais. ça, toi, une petite, <rire> une petite tortière. <rire> mais sinon, écoute, ça, ça ressemble à ça. C'est Noël, Noël au Québec. Noël, ouais. ben oui, Noël, puis le temps des fêtes, puis ouais. euh, la nouvelle année, ben écoute, euh, ça ressemble à ça. Sinon. T'as-tu un petit sujet? Ouais, deux ben petites ouais. choses, oui. Ouais. Euh, je voulais te parler. Je sais pas si tu connais le projet ITER. I-T-E-R. Non. Qui est le International Thermonuclear Experimental Reactor. 
sur la c'est un réacteur la fusion. à fusion nucléaire, OK. 23 000 tonnes, 30 mètres de haut. Euh, le réacteur euh, trône au milieu d'un site de 180 hectares. Je pense que c'est un hectare, c'est... C'est grand. C'est grand. C'est très grand, un hectare, je ne me souviens pas. Puis, euh, ils ont trouvé une façon, en tout cas, c'est sont, sont les, euh, les recherches avancent, mais le but, c'est de trouver une façon de, euh, avec la fusion nucléaire, que, ça, que cette réaction-là dégage de l'énergie euh, parce que ça prend quand même beaucoup d'énergie pour initier la réaction. Oui, exactement. C'est oui, ça, oui. mais oui. avec les probabilités, ça serait, ça produit dix fois plus d'électricité que ça en demande pour fonctionner. Puis oui. c'est avec des quantités minimes minime de matière qu'on peut faire ça. C'est vraiment incroyable. Puis sauf que c'est ça, ils sont, sont vraiment au euh, test. Et je, voulais, je voulais essayer de te donner un... C'est où exactement qu'ils qu sont en train de construire? Ils, ils construisent. Vont... Ils sont construit. Oui, ils construisent. Ils sont aux États-Unis? Ils sont en France. Oui, ils sont en France, il me semble, dans le coin de Paris ou dans ce coin-là. OK, réacteur... Euh... ITER. Fait juste, tu vas voir, c'est quand même impressionnant. là C'est un bijou de technologie d'Axel. C'est à Saint-Paul, euh, Saint-Paul, les Durances en France, France exactement. Ouais, ouais. Oui, ben oui, ben oui, ben oui, je viens, je viens de voir ça. C'est immense. Oh. C'est immense. C'est un genre, c'est un collisionneur de particules. Ouais. C'est un peu comme le CRNS, là. Exactement. Mais sauf que lui, il est fait de façon, euh, il l'appelle le Tomahawk, tu sais, comme oui. il tourne. Puis, euh, ils font tourner de la des gaz ou de la matière sous forme de plasma. Ça veut oui. dire chauffer à des millions de degrés. Oui. Puis, ils maintiennent ce gaz-là avec euh, l'énergie euh, électromagnétique. Exactement. Exactement. Ouais, ça ouais. permet de euh, confiner le gaz dans l'espace sans qu'il okay. touche aux parois parce qu'il y a des milliers de degrés tout ah, de fond. Non, on oublie ça, tout de fond. Ouais. C'est ça qui est vraiment intelligent. Puis, ils font tourner ça à des vitesses incroyables. Euh, C'est ça, je suis en train de regarder les photos. C'est immense. C'est immense. C'est immense. C'est immense. 2040, qu'est-ce que euh, des résultats puis trouver le, le, le bon le bon dosage, le bon euh... avant de mettons de commencer à produire ou d'avoir d'une production qui est euh, efficace, j'imagine. Ils veulent obtenir dix fois la quantité d'énergie utilisée pour initier la réaction. Ok, je comprends, je comprends, je comprends. D'avoir au moins dix fois euh, ouais, ce que ça prend de matière de... pour pour dire que c'est efficace, puis de ça. dire on va le mettre vraiment en fonction. Ben pas en fonction, il va déjà être en fonction, mais pour le mettre sûrement. Parce... Le, 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 je te dirais la majorité de l'énergie, c'est pour euh, chauffer le gaz ou les atomes pour que ça devienne du plasma. Le plasma là, qui c'est un peu, euh, tu sais, tu connais les états de la matière solide, liquide, gazeux. Ouais. C'est comme un quatrième état, si on veut. C'est du gaz euh, qui est à cette température-là. Les atomes, mm -hmm. je pense, les noyaux des atomes se séparent de leurs électrons puis ouais. ça fait un mélange ensemble. Okay. Fait que, je pense c'est quand même considéré comme un état de la matière. OK, OK, OK. Fait que, mais bijoux de technologie, c'est incroyable. Puis si ça, quand ils vont réussir ça, c'est de l'énergie avec des quantités minimes. C'est l'énergie des étoiles qu'on appelle. Qui, exactement. Puis ça, c'est ce qu'ils ont découvert récemment, là, ben, récemment, là, avec la fission nucléaire, c'est ça? La fusion. 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 Exact. Ouais. Fait que là, ils l'ont appliqué, ils ont construit les réacteurs. Exactement. Puis là, probablement qu'il y en a d'autres déjà en construction un peu partout Juste, dans le monde. C'est le plus gros, c'est le plus prometteur, je pense. OK, là. OK, OK. Il ouais. okay. wow. euh, y, y en a qui l'ont fait. Je pense j'en avais déjà parlé avec un laser. Ils réussissaient à chauffer. Ouais. Mais euh, c'est ça. Euh, 
Mais c'est très prometteur. Hey, des millions de degrés, imagines-tu? Oui, oui, oui. Wow. C'est quand même assez incroyable. Ça va être... Euh, Puis là, probablement que un... C'est probablement qu'un réacteur peut fournir pour une partie le, de la France ou... Euh... Oui, ben avec les autres, l'objectif, mettons, on prend ce réacteur-là, là, avec cinq, en injectant 50 mégawatts d'électricité, il espère en produire 500 mégawatts. Okay. C'est ça, ça serait le, le rendement. OK. Donc, euh, fait que là, on ne sait pas la capacité exacte okay. de, de, de l'usine centrale, bon, mettons. Oui, c'est dix fois la quantité, mais c'est avec des quantités infimes de matière. Mm -hmm. C'est une un énergie renouvelable à l'infini, propre. Euh, exact. Bon, c'est sûr, bon, le matériel là, pour construire tout ça. Euh, exact. Mais c'est pas à l'aide de, euh, comme les anciennes centrales nucléaires. Là. Non, non, rien du à tout, voir. Rien à voir. Tu pas besoin d'isotopes radioactifs. Non, euh, ben, ça crée des isotopes de l'hydrogène un peu. Euh, oui, le, mais c'est pas dangereux au Le ben, tritium, le okay. deutérium, en tout cas, ça crée d'autres. Mais non, c'est pas c'est pas des euh, est-ce que ça crée des déchets radioactifs qu'on doit entreposer dans des oui, piscines Oui, ça, ça, ça crée, je pense que ça crée euh, quand même. Quand même, mais c'est cinq ans pour que ça de, ça soit qu'il n'y ait plus d'effet nocif sur okay, l'environnement. C'est vraiment pas long. Au bord, oui, 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 oui. Au bord ouais. d'uranium qui Ex doit prendre 30, 50, 100 ans temps et plus. Oh. C'est ouais, ouais, okay, ouais, okay, on parle okay. vraiment d'un gain là-dessus. Ça serait un vraiment innovateur dans le sens qu'on pourrait peut-être remplacer les centrales nucléaires qui sont quand même dangereuses. Exactement. exactement. Ben dangereuses dans, dans le sens qu'ils sont le, pas mal plus... Euh, exact. Les bombes Je pense qu'on ouais. on maîtrise quand même bien l'énergie nucléaire, mais c'est les déchets. C'est terrible. C'est les déchets, des... mais il y, y a toujours le risque. Toujours le risque quand même avec euh... ce qui est arrivé à euh, euh, Fukushima aussi ouais, en ouais, 2011, ouais. je me trompe ouais, pas. Ouais, ouais. Savais-tu que c'était possible euh, que, mettons, ta blonde, là, elle serait enceinte de toi puis d'un autre gars en même temps, dans la même... <rire> Ils ont découvert ça, là, c'est à cause de, des anomalies, mettons, à la naissance. La fille, elle a eu, mettons, un enfant afro-américain puis un blanc. <rire> oui, ça se peut, c'est possible. Ça veut simplement dire qu'elle a eu en très peu de temps, en moins de 48 heures, deux relations sexuelles différentes. Donc le vul peut être fécondé. <rire> oui, par euh, hey, deux le père de quoi, là? <rire> C'est très rare, là, ils disent quand même. C'est pas jumeaux, oui. un blanc, non? Oui, oui, oui c'est ça, il y a eu des cas comme wow. ça. Puis c'est la seule explication, mais c'est possible parce que surtout, c'est que euh, le sperme peut vivre de 12 à 48 heures. Dans la femme, avant oh. de, ah ouais, de okay, passer dans. Hey, non, mais la face <rire> du père et toi. <rire> <rire> oui, ça remet à question, Tavarouette. Non, mais tu sais, ouais. ils vont passer les tests, là, ils ont ouais. l'échographie. Ben, oh, vous avez des jumeaux. OK, nice. Ouais. Là, whoop, ils sortent. Mais cool. tu sais, je pense que, euh, disons qu'ils ont eu besoin de savoir leur euh, groupe sanguin. C'est comme ça que se sont rendus compte. Euh, il y a deux pères. Pas. Ouais, il y a deux pères, là, ça se peut pas. <rire> Et voilà, ouais, ouais, ouais. Hey non, t'es sérieux? Ouais, ouais. Fait que, mais oh wow. c'est quand même assez rare, ça prend des, des conditions, en tout cas, c'est ça. Faut que ça soit fait rapide, rapide, puis... Euh... Hey, imagine, moi, j'imagine la face du père. Ouais. Et... J'ai des doutes, là, chérie. Chérie? <rire> J'ai... Ouais. Ouais. Elle hein? dit, non, mais c'est toi le père. Wow, wow, wow. Ouais. 
La fois qu'on pense pas de la nature, hein, mais ça non, semblerait mais ça. que... Ben, ça veut dire que oui, mais en même temps, ça, ça serait logique aussi, tu sais. Oui. Dans le fond, l'ovule... Déjà, il faut, faut que tu aies le... deux ovules disponibles. Ouais, oh, qui, puis donc un rare, qui n'a ouais. pas été fécondé. Ouais. Ouais. Oh boy, ok, je comprends. Ouais, ouais, ouais. ouais. Je sais pas c'est quoi le taux, le pourcentage de grossesse que c'est des jumeaux, des jumelles. Je sais pas. Je sais pas à quel point. Peut-être 5%, je sais pas. Peut-être, ouais, ouais. Même moins. Il n'y a pas tant de. Pas tant de jumeaux. Pas tant de jumeaux. Non, non. Tu as, as des jumeaux euh, homozygotes puis hétérozygotes. Exact. Tu sais, ouais, 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 jumeaux ouais. identiques ou non. Tu peux avoir ouais. un gars, une fille, jumeau. Ils sont dans le même placenta. Des fois, c'est deux oui, placentas. Placenta. Ouais, 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 ouais. Des fois, même, ils sortent son roux. Ouais. <rire> <rire> Ouais. Ouais. Bon. C'est bon. Bon. <rire> okay. euh, non. non, mais on passe en force. Ouais, ouais. Un... On va à l'interlude qu'on Ouais, dit. je pense qu'on va aller à l'interlude. <rire> Non, mais pour vrai, les roues, on s'excuse. On s'excuse. <rire> je sais pas pourquoi si hein, on a développé une espèce de... Non, mais on les aime, les roues. Oui. Ben, en tout cas, au Québec, c'est de même. Tu sais, ben oui. Non, mais partout. Dans... C'est parce qu'elles sont exceptionnelles, les roues. Par, par quoi sont-ils exceptionnels? Non, mais je sais pas <rire> c'est quoi le pourcentage. Je serais curieux. Oh. OK. Pourcentage d'être roux. Ouais, mais c'est ça. mettons, tes deux parents, genre, sont blonds. C'est un blonde. genre de gène anglo-saxon, un peu, là. Je sais pas. Sais Irlandais? Pas. Ouais, non, t'sais, dans ses goûts. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas. Je sais pas si c'est. un peu vraiment... comme. Euh, non, mais tu sais, des fois, tes deux parents, genre, ils ont les cheveux noirs. Qui, ou... ouais, ouais. Ils sont tes roux. C'est quand... un gène. Euh... C'est ça, c'est de savoir si c'est un gène dominant ou récessif. Je sais pas. Tu sais, s'il est dominant, ben, ça... mais il doit être récessif. Oui, peut-être dans le sens. Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Ce que ouais. tes parents t'ont. Ouais. Peut-être ça saute une. Je sais pas. Ben, on sait que c'est génétique, dans le fond. Ça vient des. Oui, ça va. Ouais, ouais, c'est un caractère <coughs> génétique, oui. Fait que, qui sait si ça. Peut-être ça passe certaines générations, puis. Euh... Oui, oui c'est une question de. De hasard, même. Un peu de... aussi comme ceux qui ont des jumeaux, des jumelles. On sait que, bon, euh, génétiquement, dans la famille, souvent. Il y en a déjà. Il y en a eu déjà, c'est ça. Fait OK. Que... Comme dans la famille, hein, ma conjointe, il y en avait eu, mais tu sais, mettons, un, une, deux, une génération en arrière, je pense. OK. Fait ça sort peut-être des générations, ouais, c'était pas ça, exact, automatiquement. Parce que ouais, dans ouais. ma famille, il n'y a pas personne qui a des jumeaux, jumelles. Ouais. C'est ça. Tu vois, des fois, on essaie de trouver la cause plus loin, tu sais, dans ouais. le fond. Écoute, à ce temps qu'on sait que 
Tu peux avoir deux enfants de deux pères différents. Oui, dans non. la même grossesse. Oui, c'est ça. Mais je te confirme que les deux, ils étaient du même père. C'est bon. Et c'est pas moi. Non, non, c'est pas vrai. Mais Steph, c'est drôle que euh, tu me parlais de fusion nucléaire. Mais à ce soir, dans le fond... Euh, <rire> non, ouais, non, mais vas-y, vas-y. J'ai appelé, dans le fond, euh, le podcast « Le monstre qui dort ». Mais c'était, dans le fond, je vais parler, dans le fond... C'est un méchant hasard que tu aies parlé de ça parce que je vais parler de la catastrophe de Chernobyl. Oui, 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 Chernobyl. Exact. Fait que oui. là, quand tu m'as parlé de ça, j'étais là, bon, comment ça? Parce que moi et Steph, on se parle pas de nos sujets, comme on va oui, dire. Oui. Non. Fait que je vais commencer dans le fond par le début. Puis il euh, y a des choses aussi que, tu sais, euh, vu que j'ai vu la télésérie aussi, okay. Chernobyl, vous irez oui. voir la, la télésérie Chernobyl qui est excellente. Moi, j'avais vu un documentaire, je pense, qui parlait oui. un peu que... Mais vous irez voir vraiment la télésérie, oui. qui, je pense que c'est HBO, si je me trompe pas, qui ah, a oui, fait. Oui, mais oui, oui, oui. Euh, puis c'est... Euh, attachez vos trucs, là. Oui. On voit le, le pire du pire de ce qui est arrivé à Tchernobyl. À quel point que euh, la radioactivité peut affecter le corps... Euh, ça, ça fait fondre hein, ton corps, c'est wow. dégueulasse. Ça détruit ton ADN directement. Je vais, oui, ça, je vais ouais. parler un peu de ça. Puis euh, je vais vous parler aussi d'un autre petit documentaire que j'ai vu à l'intérieur euh, de l'ancien Tchernobyl qui est rendu l'arche qu'on appelle aujourd'hui. Et euh, donc là, je vais pas trop mélanger les choses parce que j'ai gros du stock. On va commencer par la base, Steph. Comment on fait? l'électricité dans une dans une centrale nucléaire comment qu'on crée dans le fond l'électricité dans le fond c'est que on tout d'abord dans le fond l'uranium il est extrait puis transformé en grappe de combustible puis euh, les opérateurs chargent les grappes de combustible dans un réacteur nucléaire bon après ça les neutrons lents provoquent la fission des euh, noyaux d'uranium OK qui déclenche une réaction ah, nucléaire ouais, en champ exact ouais. Puis la réaction se poursuit, euh, bon, grâce à une ingénierie bien conçue et peut-être arrêtée à tout moment par les personnes euh, travaillant à la centrale. Donc, les neutrons aussi libérés par la fission du noyau d'uranium se déplacent très rapidement. Je pense que c'est pas tout le temps de l'uranium aussi. Je pense qu'ils utilisent aussi d'autres oui, isotopes. Oui, 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 tu as d'autres isotopes que tu peux utiliser. Là, oui. c'est l'exemple que j'ai eu ici sur euh, la CNA, je pense, c'est le, 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 au Canada, là, si je me trompe pas, pour... Euh, les centrales nucléaires. Les neutrons libérés par la fission du noyau d'uranium se déplacent très rapidement à une vitesse proche de celle de la lumière. Okay. Exact. Puis les neutrons lents sont plus efficaces pour euh, fissionner les atomes d'uranium. Le réacteur nucléaire possède aussi un matériau spécialement un spécial appelé modérateur qui ralentit les neutrons. Puis si je me trompe pas, dans le cas de Tchernobyl, ils utilisent, euh, je pense c'est des bords de graphite, si ouais. je me trompe pas. Puis bien que nos nombreux matériaux euh, puissent justement servir de modérateur, les réacteurs que nous, on utilise au Canada, utilisent euh, ce qu'ils appellent de l'eau lourde. Oui. Mais euh, l'eau lourde, en, en fait, c'est, euh, excuse-moi, de l'eau dont l'hydrogène normal est remplacé par une forme plus lourde d'hydrogène appelée le, effectivement, comme tu parlais tantôt. Deutérium. Deutérium, exact. Ouais. Puis les professionnels du nucléaire qui travaillent sur le site euh, du réacteur contrôlent Exactement, les réactions en insérant les fameuses barres de contrôle dans le cœur du réacteur, puis en les retirant. Ces barres sont faites de matériaux qui absorbent les neutrons pour ralentir ou arrêter complètement ouais. la fission selon les besoins. Fait que juste imaginer, puis le cœur 
du noyau d'un réacteur nucléaire, on sait que le cœur, c'est comme... C'est un mélange de béton, d'acier. Okay, ouais, euh, ouais, ouais. C'est comme une cloche, tu sais, invincible. Ben, ben pas invincible. Pack, ouais. Wow, ouais, ouais, ouais. Mais... C'est de l'acier de deux, quasiment deux mètres d'épais avec euh, du béton, euh, ouais. sûrement avec des du béton spécial probablement qu'ils font là pour que ça soit vraiment ouais, résistant ouais, ouais. parce que ça crée une chaleur qui qui ose bien pas. Puis dans le fond tout ça crée euh, ça va transformer dans le fond de la chaleur est produite puis un fluide euh, caloporteur dans le fond donc l'eau là okay, ça. Oui. qui circule dans le fond dans le cœur du réacteur pour le froisseur cette réaction dans le fond transforme de l'eau en vapeur sous pression qui fait actionner une turbine. Exactement. Fait que la pression pousse la vapeur pour euh, tourner et faire tourner les turbines. Puis l'énergie des turbines en mouvement devient donc de l'électricité, mon Steph. Oui. En déplaçant des aimants dans un générateur électrique. Fait que ça, ça dirais que c'est le concept du réacteur nucléaire. Je sais pas s'il y a d'autres concepts. Probablement qu'il y a d'autres concepts qui sont différents. Peut-être qui ressemblent à ça ou je sais pas si Mais probablement, c'est probablement tout avec la vapeur. Relié à des turbines, probablement. Ouais, que le concept, est, il est, est pas mal tout élargi comme ça. C'est ça, mais tout ce qu'on ce qu cherche à faire, c'est d'induire un mouvement mécanique exact. qui produit un champ électromagnétique exact. qui est de l'électricité, simplement. <coughs> exact. Fait que, Et... Vu que la pression, <coughs> on peut avoir, dans le fond, avec ces bords d'uranium-là, ouais. on peut avoir une énergie... Euh... Oui, tu peux chauffer <coughs> ton eau, j'imagine. Des... Je... Exactement. Ouais. Puis la vapeur que l'on crée... En fait, ce que ça C'est quand même assez puissant de la vapeur chauffée, comprimée, compressée, qui fait tourner un moteur. Là, exactement, ouais. exactement. Fait que, euh, je sais pas combien de temps peuvent durer ces bords. Je ne vais pas pousser plus loin la recherche. Là. Je pense que ça, ça a un bon ratio quand même, la quantité. Euh, mettons, quantité d'uranium versus le, le niveau d'énergie que oui, tu peux produire. Oui, exact. C'est quand même intéressant, là, je te dirais. Et même au niveau de l'eau que ça prend. Bon. Euh, ouais. L'eau, est-ce que l'eau est réutilisée? Un scrap. C'est ça, je ouais, sais pas ce qu'ils ouais, font exactement avec l'eau, tu sais. Mm -hmm. euh, ils archent dans le fleuve. Mais on non, voit souvent non, les ré... <rire> non, mais on voit souvent les dans des usines nucléaires des euh, des espèces de grandes piscines profondes où ce que Ben ça ces bassins là souvent c'est pour mettre les isotopes ré... ouais. euh, les isotopes dans le fond qui sont plus bons. OK. Il entrepose mettons l'uranium qui est fini parce que l'eau absorbe énormément ces <rire> radiations là là. Je pense que oui exactement, ouais. fait que ça que ça crée une espèce de barrière naturelle. Et c'est ça un peu le problème des, euh, des centrales nucléaires, c'est que c'est les déchets radioactifs, on ne sait pas quoi ouais. faire avec. Ouais. On peut-tu les enterrer? Je ne sais pas s'ils enterrent à certaines places. Oui, ils ont, ils ont, tu en avais déjà parlé, oui. je pense, dans des, des genres de sarcophages en, en béton. En, en Islande ou en Finlande. Exact. Je pense qu'ils ont, <rire> ont creusé pas à peu près des kilomètres ouais. de profond. Ouais. Puis euh, c'est ça. Mais dans le fond, je voulais savoir aussi, avant de te parler de Tchernobyl, Steph, si je me demandais... C'est quand la première euh, centrale nucléaire, mais je pensais pas que c'était quand même si tôt. C'est au début des années 50. On, on se rappelle que les États-Unis avaient utilisé... Non, c'est qu'ils étaient persuadés que l'Union soviétique okay, avait développé des avions à propulsion nucléaire. OK. Puis à cette époque-là, les États-Unis avaient, euh, avaient pas la capacité à ravitailler en toute sécurité les bombardiers à longue portée. Puis ils avaient pas non plus développé des missiles balistiques intercontinentaux. Ouais. Puis au début de la guerre froide, un bombardier capable de rester plus d'une semaine dans les airs était considéré comme le moyen le plus important de dissuasion. Fait que là, eux autres, ils se sont dit, ouvrir un réacteur qui marche au, euh, au nucléaire. Puis le site le plus logique pour construire puis tester des prototypes de réacteurs était la Na National Reactor Testing Station. 
puis des employés de General Electric, ils se réunissent pour une photo avec un des deux prototypes de réacteurs de propulsion développés pour des essais effectués dans les ateliers chauds, puis situés au nord du site de la National Reactor Testing Station, puis c'est là que EBR1 fut conçu avec deux objectifs, c'est produire l'électricité, puis le plus important encore, démontrer le concept de surgénération dans le fond, puis la surgénération, bon, qui, est, euh, qui signifie qu'un réacteur produit davantage de combustible euh, qu'il n'en consomme pendant le fonctionnement, un peu comme tu as expliqué oui. tantôt. C'est que c'est là que le 20 décembre 1951 que le EBR1 devient le premier réacteur nucléaire à produire de l'électricité en faisant éclater des atomes, mon Steph. Ouais. Puis EBR1 fut le premier réacteur construit à la National Reactor Testing Station. Puis en 53, les essais de EBR1 confirment qu'un réacteur pouvait produire davantage de combustible nucléaire qu'il n'en consomme. Donc, ce fameux réacteur fut euh, pionniers euh, qui vont fonctionner pendant 12 ans avant d'être arrêtés pour euh, la dernière fois en décembre 1963. Puis c'est un arrêt volontaire, c'est un arrêt. J'ai pas poussé plus loin, okay. mais je pense que oui. Je pense que oui. En 1966, le président euh, Lyndon Johnson décréta EBR1 monument national. Ok. Historique. Fait que probablement que bon, euh, c'était peut-être pas aussi. Tu oublié en 51. Peut-être que le fonctionnement ou le, bon, la durée de vie des réacteurs, c'était oui. peut-être plus, tu sais. Mais je veux dire, puis c'est en l'expérimentant qu'ils ont compris la quantité de déchets aussi que ça pouvait produire <rire> et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Ou... Exact, exact, c'est ça. Fait que là, Steph, on va se déplacer vers le fameux monstre qui dort, c'est euh, à Tchernobyl. Ukraine? Ukraine, oui. exactement. À cette époque-là, l'Ukraine, euh, là, j'ai pas checké au niveau politique, mais ouais. je me trompe pas. L'Ukraine faisait une partie de l'Ukraine faisait partie de l'URSS. Si okay. je me j'ai pas regardé au niveau politique, puisque dans le fond, euh, on va voir plus loin que le gouvernement de l'URSS à cette époque-là. Ça a pris du temps avant qu'il avoue que c'était une catastrophe leur affaire parce que tu vas voir qu'ils vont comme atténuer au début mais là ils vont ils vont mettre ça sur la faute ils vont essayer de mettre ça peut-être sur la ah, faute c'est pas c'est c'est pas tant un simple accident là que de malchance là c'est pas euh, ça a été mal fait ça a, tu, ça a été euh, ok ça a été tu vas voir fait on passe au mon Steph la centrale nucléaire de Tchernobyl elle elle a été construite entre 1970 et euh, 1977, puis elle est située à 3 km de la ville de Prapiat. Dans le fond, Prapiat, justement, je vais t'en parler, c'est que c'est rendu l'espèce de ville fantôme. Là. OK. Prapiat, dans le fond, c'était la ville qui euh, où tous les employés de l'usine travaillaient là. Fait que euh, elle se trouve, dans le fond, euh, à 130 km, dans le fond, au nord de Kiev. Bon, Kiev, on a entendu parler ouais. pas mal, c'est à 20 km au sud de la frontière de la Biélorussie, à 15 km au nord de la ville de Tchernobyl, la fameuse ville qui, dont le, la centrale porte le nom. Puis en 86, la population dans un rayon de 30 km autour de la centrale comprend entre 115 000 et 135 000 personnes. Okay. La ville de euh, Pripyat, qui okay, est spécifiquement érigée dans les années 70 justement pour les, les loger les employés de la centrale nucléaire compte au moment de l'accident environ 50 000 habitants. L'autre, c'est à 3 km de la centrale, OK? Souvent qualifiée 
de la ville modèle de l'URSS. Elle est aujourd'hui une ville fantôme. Ouais. La centrale compte, au moment de l'accident, quatre réacteurs nucléaires. Le premier construit avec la centrale est mis en service donc en septembre 77. Le second réacteur est mis en service... Euh, le second, excuse-moi, est né l'année suivante, exactement, puis le troisième, quatrième, respectivement, bon, 81, 83, puis jusqu'en 89, deux réacteurs supplémentaires sont en construction. OK. Avant que le projet soit, bon, abandonné avec... Quand même ambitieux, <rire> ça fait quatre réacteurs en tout. <rire> oui, puis il vous laisse rendre jusqu'à six. Oh, ouais. Exact. Ce qui va se passer, Steph, c'est des RBMK-1000, bon, c'est une conception soviétique... Puis, dans le fond, euh, en fonctionnement normal, la plus grande partie de la puissance du réacteur là, provient bon, de la fission nucléaire, ouais. comme on disait, du combustible. Cependant, une part non négligeable de cette puissance provient de la, la puissance résiduelle dégagée par la radioactivité due à l'accumulation euh, des produits de fission. Cette puissance résiduelle continue de générer de la chaleur après l'arrêt du réacteur nucléaire okay. et nécessite un refroidissement pour empêcher... La fusion du cœur. Ouais. Ouais. Ça, là, <rire> on veut pas ça. Un peu, ça ressemble. C'est un peu comme je te dis, <coughs> parlais de la fusion. Exactement. C'est ça. Quand on parle de fusion, on parle de température extrêmement élevée. Puis, exact. Puis, si le, 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 le cœur fusionne, on est dans le caca. Oui. Ouais. <rire> Puis, les réacteurs euh, <coughs> RBMK 1000, tels que ceux présents à Tchernobyl, utilisent de l'eau pour le, froid, le refroidissement. Donc, peut-être sûrement. Euh, L'eau lourde, un peu ouais. comme on expliquait, mais ouais. dans la télésérie, il euh, n'y a pas juste l'eau lourde. Je pense qu'il y a des bords aussi de graphite qui sont utilisés, si je ne me trompe pas. On, habituellement, David, pour l'eau lourde, c'est de l'eau qui contient des métaux lourds. Exact. Du genre... Euh, Deutérium, qu'on disait. Li, le lithium, euh, mercure. Exact. Euh, tout, ouais. Ou comme au Canada, on parlait tantôt du deutérium. Ouais. Le réacteur 4 de Tchernobyl compte entre 1600 et 1700 canaux individuels qui nécessitent chacun un débit de revotissement de bon... 28 tonnes d'eau par heure. C'est quand même okay. intense. Ouais. C'est <coughs> ce que je me demande. Qu'est-ce qu'ils font avec l'eau? C'est ça que. Je pense qu'ils recyclent si... tout le temps la même eau. Ben, je, ils ne rejettent, rejettent pas d'eau. Non, non, non c'est sûr que non. C'est sûr, sûr que, que non. Ça serait catastrophique. Non, 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 exact. Ça. ça, je m'en doutais, mais c'est le type de filtration qui, probablement, exact. Les pompes de refroidissement sont alimentées donc par euh, l'électricité qui doit fonctionner pendant un certain temps après l'arrêt du réacteur. Comme je disais, même en cas de défaillance, l'alimentation électrique externe, bon, de ce cause, j'imagine, chacun des réacteurs de Tchernobyl dispose donc de trois générateurs diesel de ce okay. pour pallier à cette éventuelle défaillance. Mm -hmm. Un peu comme qui est arrivé un peu à euh, Fukushima. Okay. Les générateurs peuvent être activés en 15 secondes, mais... Il faut à peu près 60 à 75 secondes pour atteindre leur pleine puissance puis générer environ bon 5,5 mégawatts nécessaires au fonctionnement d'une des pompes. Puis ce retard de 90 secondes représente un risque de sûreté lors d'une perte d'alimentation électrique externe et n'est pas acceptable pour un certain nombre d'accidents de référence pris en compte à la conception du réacteur. Fait que déjà là, il y a déjà un problème au niveau euh, des pompes probablement que, bon, ils ont laissé, je sais pas, la conception, ils se sont dit, on va prendre le risque, je sais pas. Ouais, non, mais ils voient, je tu sais, sais des pas. Des fois, ils, ils, ils se laissent une marge de manœuvre, parce que je sais qu'aujourd'hui, bon, toutes ces catastrophes-là ont apporté des, des, 
pas des réponses à des questions, mais des, des protocoles de fonctionnement. Des protocoles de ouais. sécurité ouais. extrêmement ouais. rigoureux. Exact. Parce qu'on se rend compte que ça peut... Peut-être dans ce temps-là, ils se disaient, bon, là, je peux pas dire, bon, c'était l'URSS aussi, ou c'était... C'était l'âge d'or, c'était le début, c'était le... C'était des années quand ouais. même... Ouais. 80, là, 77. Ouais. Fait ouais. que tu te dis, hmm, je me disais, on avait fait déjà du chemin dans les centrales nucléaires, mais bon. Les concepteurs proposent d'utiliser l'énergie cinétique résiduelle des turbos alternateurs afin de générer l'énergie électrique nécessaire pour alimenter les pompes de refroidissement avant la reprise par les générateurs de secours, dans le fond, pour combler, j'imagine, ouais. le 45 secondes ouais. qui manque. Mais elle ne compte pas complètement le délai entre une perte d'alimentation externe, OK? Puis le temps nécessaire pour que les générateurs de secours atteignent euh, leur peine de puissance. Ouais. Fait que des ingénieurs d'un institut de recherche situé à Donsk, Donsk, ouais. Donsk euh, proposent alors d'utiliser euh, aussi la pression résiduelle de la vapeur produite par le réacteur juste après l'arrêt pour prolonger la rotation du groupe turbo-alternateur et couvrir ainsi le deuxième trou de 45 secondes. Un, nou un nouvel essai il est programmé pour définir si cette solution fonctionne réellement. Fait que le test de sécurité, dans le fond, l'essai d'alimentation des pompes de refroidissement du réacteur sur la décélération du groupe turbo-alternateur après un arrêt fait partie des tests requis avant la mise en exploitation du réacteur, mais il n'avait pas pu être mené à bien. Ouais. Euh, je pense que là, là, il... Euh... Ouais, on voit qu'il a sauté un protocole de sécurité. C'est bon. Ouais. Ça a marché, gros. Hein? <rire> oh, oui. Juste créer la te... plus grande catastrophe écologique <rire> du ça. monde, mais... Ouais, mais... Pas ça, mon gros. On est où le piton start? Oui, ça. Toi, tu me dis ça part. Non, mais tu sais, je sais pas. C'est sûr que, tu sais, il est probablement la, la pression gouvernementale. Je sais pas. Oui, ça, je, je, je sais pas. Je sais pas si c'était... C'était l'URSS aussi. C'était une autre époque, peut-être. C'est ça. Puis c'est lors de cet essai qui est réalisé ouais. plus de deux ans après la mise en service commercial de la centrale. Ils ont fait un test pour essayer de voir si... Euh... Que la catastrophe a lieu. Okay. Okay. OK. Un premier essai effectué en 82 sur le réacteur montre... Euh, 82, excusez-moi, sur le réacteur 3 et montre que la puissance générée par un groupe turbo-alternateur ne peut pas être maintenu suffisamment longtemps à cause d'un problème de régulation de l'excitation de l'alternateur. Puis ce point est modifié et l'essai est répété en 84, mais il échoue encore, Steph. Puis en 85, un troisième test a lieu avec des résultats également négatifs. Donc un quatrième test, essai, est ensuite programmé pour avril 86 à l'occasion d'un arrêt pour maintenance du réacteur 4. La procédure d'essai est rédigée, mais ses auteurs ne connaissent pas le comportement du réacteur RBMK-1000, Steph, dans des conditions de fonctionnement prévues pour la réalisation de l'essai, alors que ce quatrième essai nécessite la désactivation de certains systèmes de sécurité, comme celui du refroidissement de secours du cœur du réacteur, il est considéré comme un essai purement électrique des turbo-alternateurs n'impliquant pas la partie nucléaire. Donc, selon la réglementation en vigueur à l'époque, un, un tel test ne nécessite pas l'approbation de l'autorité principale de conception du réacteur ni de l'organisme soviétique de réglementation de la sécurité nucléaire. Tu, tu te dis, on va le faire le test, là? Oui. Pour vous consulter les... <rire> 
Donc, le fameux test, Steph, le 25 avril 86, doit être effectué par l'équipe de jour lors d'un arrêt prévu pour de, euh, la maintenance du fameux réacteur 4. Puis une équipe spéciale d'ingénieurs électriciens doit être présente pour effectuer un test sur le nouveau système de régulation de la tension de fois que euh, les conditions correctes sont atteintes. Donc, en préparation pour le test, la réduction progressive de la puissance euh, de la centrale le 25 avril à 1h06 du matin, puis la puissance du réacteur atteint, bon, 1600 MW à euh, 3h47. Puis l'équipe de jour commence son service à 8h alors qu'il reste que euh, 15 des 167 bords de contrôle hors du cœur. Ça, c'est les fameuses bords qu'on parlait, là, oui. qui contrôlent euh, la réaction en chaîne dans le oui. fond du cœur. Qui retire peu à peu probablement les bords. Puis, selon les recommandations du constructeur, le réacteur alors euh, aurait dû être arrêté car le nombre de bords non insérés dans son cœur était inférieur au fucking nombre requis. Okay. Mais l'essai se poursuit. Un autre, pas de trouble. En <rire> suivant la procédure de test qui ne demande pas l'arrêt du réacteur. Moi, je comprends pas. <rire> Puis selon Igor Zazatkov, okay, le chef de l'équipe de jour, aucun d'entre nous n'a imaginé que cela pouvait provoquer un accident nucléaire. Nous savions qu'il était interdit de retarder l'arrêt, mais nous n'y avons pas pensé. OK, ce qu'ils voulaient, eux autres, on, on poussait un petit peu à la machine. Puis, on va, on va oh, commencer à enlever tout de oh, suite ouais. les bords, comme, puis sans arrêter nécessairement. Ouais, voir, voir de quelle façon le système se comporte. Hey, tu vois-tu, toi? <rire> Mauvaise. Euh... En même temps, je ne sais pas à quel point que euh, ce protocole de sécurité-là était établi érodé dans la compagnie, tu sais, dans la centrale. peut-être pas bon. Non, non, peut-être qu'il disait, ah, ben, c'est un réacteur-là. Ça a échoué les fois d'avant aussi, là. C'est ce que ça démontre. Puis là, tu vois que les gars, ils continuent, on va continuer de faire le test. Mais si j'avais arrêté le réacteur, j'aurais eu le droit à une sévère correction. Oh, OK. Après tout, nous faisions pour, nous faisions tout pour exécuter le programme de test. Donc, en conséquence, euh, Kazakov estime qu'il aurait certainement été licencié. Pas pour cela, bien sûr, mais il aurait trouvé un, un prétexte. Mm -hmm. Bon, le nombre de bords de contrôle n'était pas quelque chose que l'on considérait comme important. Fait qu'au lieu d'arrêter le réacteur, l'équipe de jour, bon, continue la préparation du test conformément à la procédure, puis déconnecte, bon, le turbogénérateur numéro 7 du réseau. À 13h05, il entreprend ensuite l'isolement du système de refroidissement de secours du cœur pour se faire. Bon, il doit fermer plusieurs vannes manuelles. Euh, bon, le travail est réparti entre plusieurs équipes euh, où deux ou trois hommes prennent environ 45 minutes par vanne à fermer. C'est quand même assez long. Le système est entièrement désactivé à finalement 14h. Pendant ce temps-là, dans le fond, un des réacteurs de la centrale nucléaire d'Ukraine du Sud s'est intempestivement déconnecté du réseau. Les contrôleurs du réseau électrique de Kiev demandent donc à ce que la puissance actuelle de la tranche 4 soit maintenue jusqu'à ce que la demande d'énergie diminue en début de soirée. Donc le test qui doit être effectué à 700 MW est ainsi retardé. C'est ça que je pense qu'ils ont laissé pleine puissance. Ouais, mais je pense que le problème aussi, c'est euh, 
Qu'est-ce que tu fais quand tu as un surplus de, de, de puissance? Il faut que tu puisses la diriger quelque part, si même si le réseau exact. Tu sais, te, te, te suce une certaine quantité. Oui, puis là, le problème, c'est qu'il y a un des réacteurs de la centrale nucléaire d'Ukraine du Sud, OK, oui. qui a lâché. Oui. Fait que là, Kiev demande... On veut plus, on veut du power. On veut du power. <rire> oui. Fait que là, j'ai l'impression qu'il dit, il dit, bon, mais tu peux-tu constituer... À... On va pousser. <coughs> exact. Donc, à 16h, l'équipe de joueurs est remplacée, bon, par celle de soirée. Euh, Yuri Triob, euh, chef euh, de cette équipe, il n'a pas été familiarisé, lui, au processeur de l'essai, puisque le test était censé être terminé oui. avant sa prise de corps. Il s'étonne que le système de refroidissement de secours du cœur soit resté désactivé malgré les retards. Puis, il décide finalement qu'il serait trop compliqué de réactiver le système de refroidissement de secours et de le désactiver à nouveau pour le test. OK. <rire> fait que ceci n'a aucune incidence sur des événements euh, qui se sont déroulés par le sud, mais le fait de laisser le réacteur fonctionner pendant presque 11 heures sans, sans système yeah, de refroidissement okay, okay. de ce cours de témoigne d'un fucking bas niveau de culture de la, de la sûreté. Ouais. <rire> la sécurité, en tout cas, c'est... Hey, 11 heures... <coughs> Sans compte. système de refroidissement. Ouais. Tu te dis, à cette heure-là, j'imagine que ça serait même pas concevable. Seulement l'idée de concevoir, de faire ça, j'imagine. pense pas. Aux alentours de... Bon, il est rendu 21h. Les contrôleurs du réseau électrique autorisent la reprise du test à partir de 22h. Euh, Tréhob, il a alors passé une partie de son temps... Euh, de travail à étudier la procédure de test, mais il a reçu l'ordre d'attendre euh, Anatoly Diatov, qui est l'ingénieur en chef de la centrale de Tchernobyl, avant de commencer l'essai. Sauf que Diatov, lui, il est rentré chez lui à 16 heures pour se reposer et reste introuvable. <rire> Lorsque Tréhob appelle le domicile de Diatlov à 21 heures, il apprend que celui-ci est déjà parti pour la centrale Diatlov, se déplaçant à pied, n'arrive que sur place environ vers 23 heures. Il refuse alors de répondre aux questions de Triob et lui annonce que le test sera mené par l'équipe suivante. Ce dernier passe les dernières heures de son service à baisser la puissance du réacteur. À minuit, le changement de l'équipe de nuit est effectué. Puis elle, cette équipe-là, n'est pas informée de la procédure du test en cours. Selon le programme initial, l'équipe de nuit n'aurait pas eu, en fait, qu'à refroidir euh, le cœur du réacteur et ainsi, il n'a pas été informé pour le test. Donc, elle dispose de peu de temps pour préparer et exécuter l'expérience sous les ordres de, Diat de Diatlov qui supervise le test et dirige l'expérience. Se trouve Alexander Akimov, chef de l'équipe de nuit, et euh, Leonid Topnov, l'opérateur chargé, entre autres, du déplacement des bords de contrôle, Steph. Puis le, le test nécessite une réduction progressive de la puissance de sortie du réacteur 4 entre 700 et 1000 MW. Puis à minuit, dans le fond, l'équipe de nuit euh, entreprend la fameuse réduction de puissance du réacteur 4. Minuit 5, la puissance euh, 720 MW est atteinte à partir de 700. Les réacteurs entrent alors dans une zone d'instabilité en raison de la production d'un sous-produit de fission dans le réacteur, le xénon-135. Okay. Tu, tu connais le xénon? Oui, qui est oui. un gaz euh, radioactif. Exact. Qui est, dans le fond, un absorbeur de neutrons. OK. Inhibant la réaction en chaîne. 
la puissance du cœur continue à diminuer en l'absence de toute autre action de l'opérateur. Ce phénomène okay. sous le fameux nom de empoisonnement de réacteur. OK. Je pense que ton réacteur, il devient euh, complètement... Vu que ça absorbe les neutrons, ça... Ça, ça diminue l'énergie produite. Exactement. Ouais. Puis, euh, minuit 28, alors que la puissance est amenée à environ 500 MW et que l'équipe essaie de maintenir le niveau de puissance, la manœuvre échoue. Topnov euh, passe par erreur euh, d'un régulateur de bord de contrôle fonctionnel à un régulateur hors service. Cette manipulation fait <coughs> entrer le réacteur dans un état de quasi-arrêt avec une puissance de, de sortie de 30 MW. Au moins, la génération d'électricité s'élève alors à 10 euh, MW, si je me trompe pas, ce qui est insuffisant pour faire fonctionner les pompes des de refroidissement. Autres. OK. C'est là que ça devient... Euh... Mais ces pompes-là, pompes en temps normal, devraient être alimentées par des systèmes euh, auxiliaires euh, au diesel, que tu me disais. Exactement, sauf ouais. que, tu sais, on le sait qu'il y a un... Il y a un fucking délai. De 90 secondes, oui. Exactement, sauf que là, je pense que... Euh, 45 secondes, je pense qu'ils disaient, mais encore là, ça l'avait échoué. À ce stade, il convient, il convenait d'arrêter le réacteur pour 24 heures, le temps de laisser disparaître le Xenon 135. Oui. Produit de fission qui empêche le redémarrage. Le test était sans enjeu. Autre crue technique, il aurait dû donc être abandonné. Au lieu de ça, Top 9 déconnecte la plupart des bords de contrôle du système de régulation automatique et commence à les retirer manuellement afin de faire remonter la puissance du réacteur. Puis il est entre autres aidé par Trehub qui, euh, qui est resté comme observateur. Il finit par prendre la place de Top 9. En 4 minutes, il parvient à faire remonter le réacteur à 1600 MW. Puis dès que la puissance atteint, dans le fond, 200 MW, le système de régulation automatique est réactivé. Puis la puissance, bon, se stabilise. Jusque là, on pourrait penser que... Ça va bien. Ça va bien. Exact, oui. ça. <rire> Puis entre minuit 35 et minuit 45, les signaux d'alarme d'urgence concernant les paramètres thermohydrauliques sont ignorés. Apparemment, pour préserver la faible puissance du réacteur, la, rais la raison de ce mépris pour les alarmes de sécurité n'est pas connue. Il est supposé qu'Anatoly Diatlov, ingénieur euh, en chef de la centrale, a fait pression sur ses employés pour... Il procède au test, malgré les problèmes apparents, menaçant même de le licencier ceux qui exprimaient une quelconque objection. Fait qu'à une heure du matin, bon, la puissance est fameuse, elle remontait à 200 MW thermiques, mais il y a presque plus d'absorbant dans le cœur. La situation du réacteur n'est donc plus en conformité ni avec les conditions du test, ni avec les règles de sûreté ouais. d'exploitation. Fait qu'en disant 1h03, 1h07, comme prévu dans la documentation du test, deux pompes de réserve sont activées. Ouais. Enfin, d'augmenter le débit d'eau qui passe par le réacteur. Au total, huit pompes desservent alors le réacteur. L'augmentation du débit d'eau déstabilise cependant le réacteur et fait baisser le taux de vapeur dans les séparateurs de vapeur du, du, <coughs> du réacteur. À 1h15, les opérateurs désactivent pour continuer de les systèmes d'arrêt d'urgence de refroidissement. À 1h19, le débit de vapeur dépasse les limites minimales autorisées déclencher une alarme de faible pression de vapeur dans les séparateurs de vapeur, bien que le débit d'eau supplémentaire permette de réduire la température globale du cœur. L'eau est une faible absorbeur de neutrons, excusez-moi, mais sa densité est meilleure absorbeur que la vapeur. 
Donc, l'activation des pompes supplémentaires a donc diminué la puissance du réacteur. L'équipe réagit en arrêtant les deux pompes de réserve dans le but d'augmenter la pression de la vapeur, puis en retirant manuellement d'autres barres de contrôle pour maintenir l'alimentation électrique. Il reste plus que neuf, dans le fond, des 167 barres de contrôle dans le cœur du réacteur, rendant le réacteur hautement instable. Je pense que tu vois que dans le fond, c'est comme l'accumulation de plein de choses qui fait que oui, oui, il rajoute de l'eau, sauf que j'ai l'impression que là, il est mais la vapeur, même la, la, la vapeur aussi qui semble ne pas... Euh... Mais c'est qu'ils ont perdu complètement le contrôle de, <rire> exact, la, de la réaction comme telle, de fission. Exact, exact, c'est ça. Puis le fait d'enlever aussi les barres de contrôle, là on, a, là, on est rendu à 9 des 167 barres. J'imagine que là, le cœur peut euh, s'emballer très rapidement. Là, il est rendu à 1h19. Puis à 1h23, 0,4 secondes, l'essai pro proprement dit débute. Les vannes d'alimentation à vapeur de la turbine sont fermées, puis le réacteur il est pas arrêté. Donc, les signaux d'arrêt d'urgence du réacteur sur les arrêts de turbine ont été déconnectés afin de pouvoir refaire l'essai si besoin. Chose qui n'aurait pas dû arriver, de pouvoir manipuler ben, ces protocoles-là. Ben, ouais. Ce que je trouve, cette déconnexion oh. est hors procédure du test, ouais, c'est ce qu'ils ouais. disent aussi. L'alimentation des ponts de refroidissement du réacteur est alors fournie par l'inertie du turbo euh, alternateur en service le débit d'eau dépasse, euh, dé, excuse-moi, le débit d'eau passant par les canaux de combustible décroît au fur et à mesure de la baisse du régime euh, du turbo alternateur, dans le fond, ce qui provoque l'ébullition de cette eau. À cause du coefficient du vide positif, parce que on le sait que dans le cœur, je pense qu'il y a un coefficient de vide. Dans le fond, c'est que la pression elle doit être négative. Négative, oui. exactement. Le réacteur entre dans une rétroaction positive euh, à cause justement du euh, de ce fameux coefficient de vide, entraînant une rapide montée dans le fond de sa puissance. Puis à 1h23-25 secondes, la pression de vapeur dans le cœur devient incontrôlable, provoquant une série de ruptures et de déformations des nombreux canaux de force. Oui. 1h23-40 secondes, tu vois, crème, c'est pas long, j'ai parlé au début de 1h23-4 secondes, mmh. tu vois, en 40 secondes, là. Pouf! Euh, 1h23, 40 secondes, devant l'emballement du réacteur, le chef de corps de nuit, euh, Alexander Akimov, appuie sur le bouton d'arrêt d'urgence. Les bords de contrôle commencent alors à descendre. Or, par un défaut de conception sur ce type de réacteur nucléaire, l'insertion complète des bords d'arrêt d'urgence dans le cœur du réacteur prend 20 secondes. Oh, 20 secondes de trop! <rire> là où les systèmes d'arrêt ouais. d'urgence occidentaux se déploient en moins de 2 secondes. <rire> pour stopper la réaction de fission, justement. Tu sais, c'est 20 fucking secondes. Oh. Tu sais, ça aurait été réglé si on y avait eu les mêmes... Euh, les deux secondes ouais, que les, en, en Occident, on, on a, dans le fond. Ouais. Puis voyant que les bords sont euh, descendus que de 2,5 mètres au lieu de 7 mètres attendus, Akimov coupe l'alimentation de leur mécanisme de commande afin que les bords tombent directement okay. par gravité, mais le réacteur est devenu trop chaud. Ouais. Puis les canaux guidant les bords de commande sont déformés par les ruptures et bloquent la descente de celle-ci. OK. Fait que tu vois, déjà, dans le réacteur, c'est... Dans le fond, en outre, par un second défaut de conception du système d'arrêt du réacteur, de, le fameux RBMK, là, les extrémités de ces longues bords de contrôle en bord, matériaux absorbants et ralentissants, bon, la fission, oui. sont faites de graphite exactement, qui provoque au contraire 
au début de leur insertion, une augmentation de la réactivité et donc de la puissance. OK. Fait que je sais pas pourquoi, probablement dans des dans une situation pareille... Il y a, il y a une espèce de, ré, de réaction initiale au début. Je pense avec le graphite, je sais pas, je peux pas te Probablement, exactement, vu que là, c'est comme une espèce de, de combinaison... Ouais, parce que je pense que le réacteur c'est vraiment euh, c'est des longs euh, cylindres vides ouais, exact. avec ouais. que des particules ouais. se collisionnent puis que ça fait du réchauffer fait qu'en rentrant les bords tu diminues l'espace exactement c'est ça <coughs> sauf que là vu qu'ils sont tous déformés tu peux pas rentrer tes bords tu peux pas rentrer tes bords puis là les probablement que dans un système normal quand tu descends les bords oui peut-être ça crée un petit peu plus de mais ça, ça se stabilise rapidement ça, ouais. exactement puis à 1h23, 45 secondes, la radiolyse de l'eau conduit à la formation d'un mélange détonnant d'hydrogène et d'oxygène. Le pic de puissance est atteint dépensant de plus de 100 fois la puissance nominale du réacteur. Oh, OK. La pression à l'intérieur du cœur ne peut plus être contenue. Une explosion se produit, puis les 2000 tonnes de la dalle de béton recouvrant le réacteur sont projetées en l'air et retombent de billets sur le cœur du réacteur qui est fracturé par le choc. Puis un incendie très important se déclare avec une trentaine de foyers, tandis que la lumière au reflet bleu se dégage du trou. Wow! Formé. OK, OK. C'est... Ouais. Puis ce que, ce que je trouve extraordinaire dans la télésérie, c'est qu'ils sont en train de faire le test, puis as le, le fameux Diatlov, là, le chialeur, ouais, ouais, ouais. lui... Puis il croit pas. Là, ça explose, puis il, là, il voit pas parce que la, la, où que la, la salle de contrôle, il, il voit ouais. pas vraiment dehors. Là. Mm -hmm. Donc là, il y en a un qui dit, bon, il y a comme eu une explosion, bon, il dit, c'est impossible, le cœur peut, un cœur peut pas exploser. Donc okay. lui, il continue là, ouais. tout le long jusqu'à temps qu'il finit par aller sur Constaté, une passerelle, puis il voit qu'il il se rend compte que là, il voit du, des bords de graphite partout dans le stationnement, il voit du, vraiment, là, c'est, ces bords-là sont hautement radioactifs à cause, ouais. à cause de l'uranium, justement, qui probablement vu qu'ils sont tout le temps dans le réacteur. Oui, qui servent à contrôler la réaction. Exactement. Oui. C'est hautement... Ouais, ouais, ouais. Donc, les techniciens sur place, notamment euh, Anatoly Diatlov, l'ingénieur en chef, ne saisissent pas immédiatement justement l'ampleur de la catastrophe et pensent que le réacteur est toujours intact. Et même que Victor euh, Brio Canov, le directeur de la centrale, y est réveillé à 1h30 du matin. Puis entre-temps, dans la salle des machines, au niveau zéro, le feu, lui, prend à plusieurs endroits le revêtement craque des morceaux incandescents de combustible et de graphite oh. qui s'enflamment à l'air libre, tombent par terre et sur le, et sur, euh, le matériel, tandis que l'eau radioactive surgit vers le puiseur du condensat une odeur d'ozone se répand dans les installations en feu. Anatoly Diatlov, qui émet l'hypothèse erronée avec Akimov qu'une explosion du réservoir central d'hydrogène, demande aux ingénieurs nucléaires, stagiaires présents en formation, d'aller dans le hall d'entrée insérer manuellement les bords de contrôle dans le réacteur. OK. Manuellement. Mais manuellement, ouais. j'imagine qu'ils ils peuvent sûrement le faire avec une... 
Ouais. Une vanne. Ouais. Petit, parce que lui, il pense que le réacteur est encore là. C'est ça, mais qui? Qui, qui va être le courageux? <rire> Ces derniers sont arrivés euh, dans le hall, constatent la destruction du ouais. fucking réacteur, puis ils sont mortellement irradiés. Ouais, j'imagine, ça doit être... Euh... Ils sont arrivés là, pouf! De retour euh, au centre de commande, la peau foncée due au hall nucléaire y compris sous leurs vêtements, leurs constatations sont refusées ben oui. par Anatoly ouais. Dyatlov qui les traite d'incompétents. Ben oui, <rire> tu reviens griller après trois minutes d'exposition incompétent. Trois minutes? Oui, oui, oui. 30 secondes? 30 secondes, oui, oui. À deux heures du matin, Anatoly Dyatlov, après avoir ordonné l'alimentation en eau du réacteur, entreprend avec le dosimètre, bon, un dosimètre, c'est pour euh, détecter la radio, la radio exactement. La centrale euh, Grubachenko, euh, une exploration des installations. Fait que là, ils se disent, on va aller checker. Le radiateur est prévu pour détecter des doses de 1000 microns euh, Rotgen. Bon, euh, je pense, les Rotgen, mais moi, j'avais vu d'autres. Les Siver ouais. aussi. OK. Mais là, ici, on va, gros, on va gros parler en, en micro, euh, en... Je sais pas si ça se dit Rodgen, je pense que oui, R-O-E-N-T-G-E-N, Rodgen, je pense. Ouais. En tout cas, est prévu, euh, dans un, le fond, pour des doses. Gégère, dans le fond. Ouais, exactement, ouais. Gégère, exactement. Plus c'est des Rodgen, en tout cas, peu importe. Puis, pour des, lui, il est prévu pour détecter des, euh, des doses de 1000 micros euh, Rodgen et euh, dépasser, comme le constate ce dernier, un radiamètre avec une échelle de mesure allant jusqu'à 10 000. Rodgen euh, existe, mais il était enfermé dans un coffre devenu inaccessible du fait que de l'effondrement ouais. de la structure de la centrale. Fait que déjà, c'était plus que 1000. <rire> Je pense que c'était... Dans... Mais il faut, faut se rappeler aussi que c'est un des quatre réacteurs qui a fait ça. Exact. Oui, c'est ça. Exact. Mais reste que... Ben là, tu vas nous dire si, qu'est-ce qui est arrivé avec les autres aussi, là, j'imagine. Ouais. Ouais. Il constate que la présence de graphite qui euh, ne s'explique pas le cœur <coughs> devant être intact. C'est comment ça qu'il y a du graphite partout? <rire> C'est non. <rire> oh, J'en reviens pas comme un qui était parce, parce que le, le personnage, ouais. tu finis par l'air parce ouais. qu'il est comme, C'est impossible. Ben là, oui, il n'y hein, a plus de toi. Ouais. Non. Non. Plus ça y on est allé voir pour mettre les bords si on était ben oui. <rire> on va mourir dans genre trois heures. Oui, oui, c'est ça. L'équipe technique aussi présente... Euh, tente le maximum pour circonscrire, excuse-moi, l'incendie en bouchant les canalisations d'huile rompues qui risquent, bon, d'enflammer, de s'enflammer, tandis que les pompiers de Pripyat, alertés, interviennent sur les abords et le toit de la centrale pour arrêter les foyers. Ils sont tous, Steph, gravement irradiés, irradiés ouais, j'imagine, pour leur majorité en raison des morceaux de graphite puis de combustible directement éjecté depuis le cœur du réacteur. Puis dans la série, tu vois très bien, les pompiers arrivent là, là ils se disent, bon, Chris, il y a le feu. Puis ils se disent pas, man, euh, on est dans la merde, ah. on va tout crever. Ouais, ouais, ouais. Ils, ils voient juste le feu, ils se disent, on froid à la centrale, wow, c'est grave, là, il y a un feu. Ils arrivent là, ils se mettent à arroser. Puis tu vois, le, la, il y en a un qui trouve un morceau de graphite, il le prend avec ses mains, puis pouf, instantanément, ils se mettent... Euh, OK. Ah, c'est instantané. Là. Tu fais juste t'approcher, puis tout de suite, tu ressens le, le malaise. Puis c'est les radiations, c'est carrément comme 
Mais tu deviens du combustible toi-même, je pense, puis tes... Ben, je, je me rappelle les molécules, il me semble, le pompier enlève, ouais. enlève son gain, puis son, sa main est déjà en train tout... Euh, brûlé, pas comme brûlé, brûlé, exactement. Ben, il radie. Oui. Ouais. Puis à 2h30 du matin, Victor euh, Petrovitch, lui, le, le directeur, dans le fond, euh, général de la centrale, arrive à la salle des commandes. Bon. Il procède à une analyse de la situation, puis sur les fois des déclarations de... de dans le fond, d'Akimov, il estime que le réacteur il est intact. <rire> c est, c est... Non, mais j'essaie de me placer dans le contexte aussi. Que ben, tu vois que c'est... On vient de... Tu sais, ouais. c'est les débuts de l'énergie nucléaire, puis euh, je sais pas. On était trop confiants, on a... Ouais, mais tu sais, je te dirais que... Ça a été mal fait aussi, tu sais, oui, il y a, oui, il y a oui, des oui, choses, oui, oui, oui. mais... Non, mais là, c'est l'extrême. On a sous-estimé quand même de la part des, <rire> des dirigeants oui, mais il y a beaucoup d'incompétence. Tchernobyl, là, il y a beaucoup, beaucoup d'incompétence ou de. Oui, oui, oui. Tu sais, je pense pas que ça serait passé autrement avec. Ça serait sûrement passé autrement avec d'autres personnes. T'sais. OK, on aurait peut-être pu contenir davantage. Oui, euh... probable, okay. probablement que même les tests, on voyait que les tests, depuis le début, ouais. on parlait des tests, là. Ouais. Tu sais, ils suivaient pas vraiment le protocole. Il y, y a des choses qui. Mais je pense... Il échouait des petits, dans le fond, il voulait faire des tests, mais même ce test de sécurité-là, même après quatre essais, oui, oui. ils on va le faire pareil, oui. on va le tester. Oui. Mais c'est complètement irresponsable. C'est plate à dire, mais ça, je pense que ça, c'est là qu'on a compris les pouvoirs destructeurs de, de, de la radioactivité. Là. C est, c est... Oui, oui, puis là, j'ai... L'arme nucléaire, tu sais, d'à quel point oui. tu... Ben, on avait, on avait compris avec Hiroshima, c'est oui, sûr, oui. que tu, oui. on avait vu euh, les pouvoirs destructeurs euh, du, du, de la bombe atomique, mais là, c'est un peu différent parce que c'est les réalisations qui vont... Euh, fait que là, c'est ça, là, lui, là, directeur, il arrive là, puis bon, euh, il croit, dans le fond, en Kimov... Diatlov, il se dit, bon, crime, il est intact, le fucking... Euh... Puis l'activité de l'air atteint 3 à 5 Rodgen R dans la salle de commande numéro 4. À 3 heures du matin, euh, Briouk Kanov téléphone de son bureau du domicile de Vladimir Vassilevitch, euh, responsable, lui, du secteur de l'énergie nucléaire, comité central du parti. Euh, Vorobiev, chef de l'état-major de la défense civile, la centrale des tech, une activité de 250 Rodgen R. Là, tantôt, je te disais, de 3 à 5. Puis, au moyen d'un détecteur plus précis, il s'aperçoit que l'aiguille de mesure dépasse le cadre autorisé. L'activité à l'intérieur de la centrale et notamment dans le hall du réacteur désormais à l'air libre est de 15 000 okay. Rod Rodgen R. C'est intense, là. Brio Kanov est informé euh, par euh, Vorobiev, dans le fond, des mesures, mais il estime que le détecteur est défectueux, mon staff. <rire> c'est okay, pour se convaincre encore ouais, que, que c'est impossible. Que... Okay. Non, mais c'est sûr que les gars sont sûrement dépassés aussi par la situation. Oui. Ils se disent, mais non, c'est impossible. Oui. On était à 10 000. Là, on... Mais de là, le, ils ont sous-estimé. Oui. Le pouvoir. Oui, l'intensité. Oui, parce que je, ça, c'était une première, C'était jamais arrivé, un oui. accident d'une telle ampleur. Fait que probablement qu'ils se disaient que c'était impossible. Oui. Mais pourtant, ils savent à quel point c'est radioactif, l'uranium. Oui. En tout cas. 
Puis à 4 heures du matin, le, le directeur de la centrale appelle, bon, d'ailleurs, le ministre de l'Énergie déclarant que le cœur du réacteur est probablement pas endommagé. En parallèle, l'ingénieur en chef, Formine, Fomine reste introuvable pendant plusieurs heures, arrive à la salle de commande Merocas, excuse-moi, il donne l'instruction de maintenir l'alimentation en eau du réacteur. Qui n'existe plus. <rire> oui. non. Il reçoit l'ordre de Moscou de maintenir le refroidissement par eau du réacteur. Cet ordre que Victor Briokanov, excuse-moi, fera appliquer toute la journée n'aura pour effet que de libérer plus de... Euh, plus de radioéléments dans l'atmosphère, Steph. Ouais, tu imagines l'eau va sur euh, bon l'espèce de cœur en fusion ouais. crée, euh, la vapeur, crée de la vapeur, vapeur radioactive, <rire> ça sort là. Ça se ramasse dans l'atmosphère. La, bon, ça se dilue dans, dans l'atmosphère, ah, mais quand même. C'est ça, c'est ça. Puis tu sais, euh, de noyer les installations souterraines communes aux réacteurs 3 et 4, puis épuiser leurs réserves d'eau, menaçant gravement le fonctionnement de l'ensemble de l'intégrité de... du réacteur 3 OK puis euh, l'alimentation électrique aussi du réacteur 1 et 2 en conséquence l'ingénieur en chef responsable du réacteur 3 qui a compris que les ressources en eau sont dévolues euh, en priorité au réacteur 4 mais impacte également celles nécessaires pour les réacteurs 3 prend au cours de la journée et contre les directives excuse-moi de l'ingénieur en chef la décision de passer le réacteur 3 en arrêt euh, à froid, permettant ainsi d'éviter que son cœur ne fonde par manque d'eau. Au moment de, euh, de l'accident, excuse-moi, et voyant dans les heures suivantes la situation radiologique s'aggravait, il a donné l'ordre à tous ses hommes de mettre les masques dits bon, pétales et de prendre les comprimés d'iodure de potassium, je pense, qui, qui oui, doit aider ça, oui, ça à absorber aide. oui. euh, les radioactivités. Oui. En parallèle, dans le fond, les bâtiments des réacteurs 1 et 2 en fonctionnement sont contaminés par le système d'aération, c'est sûr, de la centrale, qui, qui prélève l'air directement à l'extérieur, puis qui est saturé, dans le fond, de radionuclides oui. Oui. en provenance du... Réacteur numéro 4, les opérateurs Akimov et Tupnov, euh, sur les bases erronées que le réacteur est intact, tente de maintenir l'alimentation en eau irradiant gravement dans les installations parsemées de blocs de graphite. Puis là, on est rendu, là, il est presque euh, au sein du bunker, il est presque à 5 heures du matin, au sein du bunker de, du bâtiment administratif du réacteur numéro 1. Le directeur, lui, assure la liaison entre Moscou et l'ingénieur avec la salle de commande de, du réacteur numéro 4. Moscou annonce la création d'une commission d'enquête composée bon, de spécialistes qui doit partir à 8 heures le matin. Donc, euh, <coughs> 5 heures du matin, le fameux ingénieur en chef Anatoly Diatlov puis le dosimétriste, celui qui s'occupe oui. du dosimètre, Gorbachenko, sont pris de graves vomissements et sont évacués. OK au centre médical. J'imagine que ça l'a... Il a compris à ce moment-là ou... Il a pas mal compris, oui, effectivement. Ouais. Il... Je... il va mourir. En tout cas, dans, dans le film, euh... Euh, les deux vont mourir dans des atroces souffrances. Okay, okay. sont... Tous ceux qui étaient pas mal dans la salle, tous ceux qui sont autour, c'est... Parler de combien d'employés dans, mettons, dans le centre? Ben, tu vas voir que les chiffres sont controversés parce que ouais. il y a des chiffres qui, qui atténuent l'accident, il y a des chiffres qui, qui, en, qui amplifient. 
Fait que tu vois qu'il y a beaucoup de sources, beaucoup, beaucoup d'informations, mais on c'est dur de, de... On sait qu'il y, peu... y a eu à peu près tant de morts, mettons. Là, t'sais. OK. Là, tu vois c'est quand même... <coughs> Puis, euh, dans le fond, il euh, faut mettre une demande aussi aux physiciens à Nathalie euh, Sitnikov de faire une observation la plus objective de la situation, celle-ci, après avoir exploré le hall des machines détruites. Il va monter sur les hauteurs du toit de la centrale à côté de la tourbe. Et c'est là qu'il constate l'ampleur des destructions. Là. Ouais. Je pense que c'est là que tout le monde a pogné de quoi. Là. À 10h à 10 du matin, Anatolie euh, Sinitkov rapporte à Fomin et euh, Briokanov que la tranche numéro 4 et donc le cœur du réacteur sont fucking détruits, finalement. Ce qui n'est pas pris en compte. <rire> ok. On se dit, alors, on peut continuer à produire. Puis le fameux Anatolie, bon, Sitnikov, qui est monté en haut, ouais. ben, il était gravement irradié, puis il a reçu une dose de plus de 1500 Rodgen, puis il va décéder dans les semaines suivantes. Lui okay. <coughs> on l'a-tu, t'as-tu pu visionner quelques <coughs> photos de, de Non, de mais quoi juste, juste la télésérie. Ah, ouais, j'imagine. <coughs> oui, oui, oui. Ça frappe. Ça frappe, oui. Ça frappe parce qu'on voit, mettons, euh, je peux vous décrire un peu, là, mais je te dirais que les premiers stades, c'est vomissement. Oui. Après ça, c'est bon, euh, là, ça empire. Après ça, c'est la, la peau. La ouais. peau, ça s'attaque beaucoup euh, aux intestins. OK. Euh, tes intestins, ils finissent par euh, faire une hémorragie, genre euh, gastro, euh, sévère diarrhée, dans le fond. Ensuite, ta peau pèle. Tout ton, ton, le liquide de ton corps. Oui, c'est horrible. Là, là, je vous décris ça. <rire> oui, là, mais oui, oui. Il y a des moments dans la série là, que j'avais de la misère à regarder. Les, ouais. Parce que les, les familles vont voir, mais ils sont comme... Ils peuvent pas les approcher parce qu'ils sont tellement irradiés. Ouais. Mais juste les infirmières qui traitent les, les gens irradiés... sont morts. Ils... Ben, ils, sont, ils, ils se mettent à risque énormément ouais. aussi. Mm -hmm. C'est tout ça. C'est de juste d'approcher quelqu'un qui t'irradie, approcher les Approcher la centrale après ça, comment ils vont faire pour. Tu sais, c'est tout ça. Parce qu'ils ont coulé plein de béton. Oui, puis tu vois que ça a été jusqu'à tout récent, ils ont fait d'autres modifications. OK. C'est horrible. Donc, là, on va aller, Steph, plus vers la fameuse incendie. Fait que durant cette nuit, avec l'aide des électriciens du corps d'Akimov, euh, il essaie de remplacer donc l'hydrogène des générateurs par de l'azote pour éviter, éviter dans le fond l'explosion. OK. Fait qu'il vide l'huile des bacs de turbine dans les réservoirs de secours situés à l'extérieur de la tranche. Les bacs d'huile sont noyés d'eau. Donc, cette intervention-là va éviter la propagation du feu aux autres tranches. On en avait parlé, je pense, ouais. un peu tantôt. Sinon, les flammes auraient gagné. Bon, toute la salle des turbines, ça aurait été probablement catastrophique, ah. là. Le toit se serait effondré, l'incendie se serait propagé aux autres réacteurs. Puis là, imagine quatre réacteurs. En fusion. Ça, on... Là, c'est plus ça... 10 000 rotgans. Je pense que été... on... même nous autres, on serait peut-être pas en sécurité. Là, je ne sais pas. C'est à quel point ça aurait étendu la zone de. Ça aurait été, ouais, c'est ça. Afin d'éteindre l'incendie, bon, Victor euh, Briokanov appelle euh, simplement les pompiers. Ceux-ci sont venus de Pripyat, euh, comme j'avais expliqué, ouais. la ville à côté, à 3 km. Les autres, ils interviennent, dans le fond, sur les lieux sans équipement particulier. Là, Cependant, les matières nucléaires ne peuvent être éteintes avec de l'eau en raison des dégagements de vapeur puis d'éléments radioactifs. 
qu'elle engendre. Ben oui. Donc, à 5 heures, le principal foyer d'incendie est cependant maîtrisé. La maîtrise de tous les foyers d'incendie nécessite une semaine. Donc, au total, euh, 600 euh, pompiers participent à cette extinction. Puis, ils furent exposés non seulement à une chaleur intense, mais à une très intense radioactivité. Les pompiers intervenus dans les premières heures ont été gravement irradiés. OK sont évacués notamment vers l'hôpital 6 de, Mos de Moscou et pour la plupart vont mourir dans d'atroces souffrances. Mais c est, c est, de là, je te dis, on, oui, on connaissait un peu la radioactivité, mais est-ce que là, on, ça, ça on l'a vraiment réalisé quand on voit les pompiers qui étaient irradiés, puis même ceux qui ont soigné les pompiers étaient irradiés eux-mêmes? Ça comme... Ça n'a ben, aucun sens comme énergie. Bon, on, là, ben, il savait, dans le fond, on connaissait tous les risques. Ouais. C'est sûr que ben, lui... la, popu les, <coughs> la population normale, non. T'sais, les pompiers, en arrivant, n'avaient aucune formation. Non, euh... exactement, exactement. Sauf, est-ce que, mettons, ils se sont dit, on les colle, on leur dit pas? Ah ben, pas de sauce, mais... C'est ça, je me demande. Est-ce qu'ils se sont ouais. dit, check, on a besoin qu'ils éteignent le feu, on n'a pas l'équipement. Absolument. Je, je... Ou peut-être qu'ils ont juste... Par instinct, tu sais, les pompiers ont vu le feu. Oh, feu à, à, Ouais. Quelqu'un qui a collé du suite euh, la centrale. Boum, on arrive. Ouais, 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 je peux comprendre. On éteint. Mais... c'est quoi qui a atteint les morceaux de graphite? Ouais. Fait qu'au total, dans le fond, 134 euh, vont souffrir d'un syndrome euh, aigu des radiations entraînant, bon, 40 décès auxquels il faut acheter 19 décès causés par des brûlures euh, radio-induites. Les témoignages de, sur leur souffrance et les conditions de leur mort ont été recueillis par la journaliste biélorusse Svetlana Alexievich, prix Nobel, excuse-moi, de littérature, publié dans son livre La supplication qui doit être un livre assez horrible. Qui traite, euh, qui parle de, de, ouais, de ça, ça parle dans le fond ouais. des témoignages, des souffrances puis les conditions de mort que euh, ces pompiers-là ont subies. Ouais. C'est assez horrible. Là, Comme j'ai décrit tantôt un peu. C'est peu à peu, ça peut être très long aussi. Là. Tu peux Et être malade très longtemps avant de, de succomber. Tu dire, oui, ouais. mais quand c'est des doses extrêmes, souvent c'est rapide. C'est rap oui, rapide. Tu quelques jours, là, c'est... Un tueur invisible. Comme exactement, <rire> c'est qu'il disait que... Euh, J'avais écouté une vidéo là-dessus, il disait que dans le fond, ça, euh, ça fuck tes chromosomes. Dans le fond. Oui, oui, oui. Et que tes cellules deviennent complètement... Euh, fusionnent ensemble, d'autres... Euh, se puis la formation, c'est qu'il n'y a plus aucune formation de cellules. De nouvelles. Oui. Dans le fond, c'est que les cellules ne se régénèrent plus ou euh, deviennent complètement déformées. Oui, mais cancérigène, là, un oui, peu, oui, un oui, peu, oui. c'est oui. ça. Mais cancer, c'est plus, je pense, oui, exactement. C'est comme global blanc, infini, je me trompe pas. Non, mais c'est des, des cellules qui mutent. Ouais, exact. Qui deviennent, ouais. qui sont malades un peu, puis qui, euh, ils réussissent ces cellules-là à se reproduire. Mais tu vois vraiment la peau qui tombe. Là. Ouais, euh, ça doit être horrible. Euh... Tu sais, tu t'arraches des croûtes de peau. C'est. Puis c est, c est, ça swing là-dessus. Ouais, ouais. <rire> non, c'est ça, c'est pas. Euh... Mais vous irez voir, ben, vous allez voir la Vous allez voir les photos <rire> de. Non, mais en tout cas, vous essayez de trouver des... Oui, tu peux des... trouver, oui, 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 vous pouvez trouver des photos. C'est sûr qu'ils ont quand même pris des... Tu sais, qu'il y a eu des... Mais euh, c'est... C'est pas beau. Puis le principal danger de l'incendie, bon, que les dégâts qui occasionnent, puis la structure risque aussi, bon, 
de provoquer les fondements de la matière en fusion. Puis la matière en fusion, bon, c'est le corium qu'on appelle. C'est Le corium, c'est artificiel, dans le fond, c'est le résultat de... Bon, l'uranium fondu mélangé avec le l'acier, le graphite, le... tout ça, oui. qui ont fusionné okay, ensemble, okay, okay. ça crée ce qu'ils appellent le corium. Le noyau, un peu, le corps. Ben, en fond, la, la, tout ce qui a fondu, ça fait une espèce de boule là, qui, 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 en passe fusion. À, exact, oui, qui passe oui. à travers tout oui, le oui, béton. Oui, font. Exact, puis les parties souterraines qui sont euh, noyées. Fait que dans le fond, euh, un contact entre l'eau et le corium pourrait provoquer une explosion de vapeur qui engendrait des dommages supplémentaires, probablement limités au site. Fait que, ils veulent voir il est où le corium. Ils veulent voir qu'est-ce qui se passe avec ça en dessous du réacteur. Ainsi, au cours des jours suivants, des plongeurs sont envoyés enfin de fermer les vannes d'eau. Euh, un système de pompage pour vider les salles noyées. L'incendie finira par être éteint par une projection <coughs> dans le brasier de, de, de sacs de sable puis de bord, dans le fond, depuis des hélicoptères. Les photos des pompiers de Tchernobyl sont exposées, bon, au fameux musée de euh, Tchernobyl de Kiev. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que euh, ils veulent voir absolument, il y en est où le bord, euh, excuse-moi, le corium. Oui. Fait qu'ils demandent à un photographe d'y aller. Fait qu'il va là, prendre photo. Est-ce qu'ils l'ont pour une photo? Pour une photo, oui. Il est revenu, puis... Fini, mais... Ouais. Même avec, tu vois, avec ils les... savaient, là, ils, oui. ils sont tous conscients là, à ce moment-là là, que si tu y vas... Tu reviens pas. Tu reviens, mais, oui, mais tu vas mourir. Mm -hmm. Tu sais, c'est pas comme tu y vas, tu reviens, tu meurs, tu meurs rapidement. Non, non, c'est que tu y vas, tu reviens, tu meurs dans les plus atroces souffrances, ah, mais vrai. tu le fais pour ta nation. Ouais. Mais, mais les... Est-ce que ça a été concluant, <coughs> la photo, au moins? Oui, oui, vraiment, oui. Ils, appellent, ils appellent ça le pied d'éléphant. OK. Ça a comme fait une espèce de grosse boule. Je pense que j'en parle un petit peu plus tard, justement, du okay. fameux pied d'éléphant. Puis, bon, l'incendie, dans le fond, a finalement été euh, éteint. Vu que l'incendie est éteint, donc, les techniciens de la centrale prennent conscience, finalement, de l'étendue des dégâts provoqués par la retombée du toit sur le réacteur qui est désormais fissuré. Le graphite, lui, qui est toujours en combustion, mélangé au magma du combustible, qui continue à réagir, de réagir, dégage un nuage de fumée saturée de particules radioactives, sa vitesse de combustion est de une tonne par heure. Wow. La commission dont fait partie le physicien Valérie Legassov détermine que les 2500 tonnes que contenait initialement le cœur vont alors brûler pendant plus de 240 heures, continuant à libérer les matières radioactives. Fait que c'est quand même 10 jours. Mais, 2500 tonnes. Mais la centrale était quand même bâtie, j'imagine, à un certain, une certaine distance de la majorité des villes. Il était mais, dans les protocoles de construction. Pour, ou de... Non, mais là, à côté, oh, oui. il y avait la ville. Oui, la euh, ville qu'on parlait. Prépiat, là, oui. dans le fond, qui est à 3 km. OK. Puis tu vois vraiment, dans la série, dans la série il y a l'explosion... Tu, sais, tu vois, tout le monde sort dehors, bien sûr, pour aller voir. Puis tu vois l'espèce de... Il y a comme un... Une fumée? Une ouais. Une... fumée qui s'approche de la ville. Puis là, c'est le soir. C'est la nuit que ça se passe. OK. Puis il regarde, puis whoop, il neige comme... Oh! Comme s'il neigeait. Oh. OK. Non, non. c'est pas radioactif. C'est pas de la neige. C'est ça. C'est là tu vois toute l'horreur. Puis il y a des... tu vois, les... tout le monde est dehors avec leurs enfants. 
Euh, les mères avec les bébés dans les ouais, ouais. Si Eux autres, ils se disent juste que ça a été une explosion, mais ils ne se rendent pas compte c'est tout en train de leur tomber dessus. Puis ces gens-là sont morts? Son, son Ces gens-là, ben là, vu qu'ils non, sont pas morts, mais il y a, tu vois qu'il y a eu des études qui vont dire, bon, est-ce que il y a eu euh, probablement une hausse des cancers de, euh, de, de fausses couches, de, de, okay, euh, okay, cas, okay, vois, ouais. exactement. Fait que là, on est au cœur, euh... du réacteur, ouais. Ouais, c'est ça. Là, là, ce qui était plate aussi, c'est peut-être au début, je vous ai comme décrit un peu la, la réaction, tu sais, toutes les, Techniquement, ce que, ce que ça a fait pour se rendre là. Ouais. Mais si vous voulez voir, mettons, si vous voulez voir un peu comment ça, ça s'est produit, tu sais, graphiquement, c'est plus le fun d'avoir aussi. Ben, j'imagine. Là, décrit comme ça en mots que c'est bon, c'est la, la valve, les, les très, tels trucs, les, les, les bords des autopes. Ouais. Là, peut-être que vous allez moins comprendre un peu qu'est-ce qui est arrivé, mais vous pouvez voir sur YouTube, il y a plein de vidéos qui, qui montrent ouais, la vraiment comment que c'était fait, qu'est-ce qui est arrivé, comment okay. que ça. Fait que ça, c'est plus imagé qu'avec mes mots. Là. <coughs> fait que c'est ça, là, ils vont faire une première opération qui va être menée par euh, plus de 1000 pilotes qui est réalisée sous la direction de l'armée grâce à un, bon, un balai d'hélicoptère militaire de transport. Dans le fond, il s'agit de larguer dans le trou okay, ouais. béant de 5000 tonnes de sable, d'argile, de plomb, de bord, de borax puis de dolomite. Un mélange qui euh, permettra de stopper la réaction nucléaire d'étouffer l'incendie du graphite afin de limiter les rejets radioactifs. Fait qu'ils vont faire ça non-stop. Les hélicoptères, ils vont aller vider cette espèce de mélange-là de sable, argile, plomb, bord, borax, dolomite. La mission est difficile car elle consiste à larguer des sacs d'une hauteur de 110 mètres dans un trou de 5 mètres de diamètre environ. Ceci le plus vite possible car malgré l'altitude, les opérateurs reçoivent 15 Rodgen, soit 100 méga euh, MSV, je pense c'est euh, les sivers, si je me, je me, je me okay. trompe pas. Okay. Euh, 150 méga sivers, si je me trompe pas, en 8 secondes, avec un débit de dose de 100 sivers euh, par heure, une dose augmente significativement la possibilité de développer un cancer. Okay. Fait que, peu importe ce qu'il faisait, c'était tout le temps un risque. Puis tu vois aussi dans la série que même ils l'ont fait à la main, ils montaient des euh, appels en haut du réacteur, les, les gens appellent, lançaient en bas du sable aussi. Ouais, pas. Tu, sais, tu sais qu'eux autres ils ont été atteints, là, tu sais, ils ont été irradiés. Mais cette fusion-là, c'est quoi, ça aurait passé, du, de, ça aurait descendu jusqu'au centre de la Terre? <rire> L'avoir la, laissé, est-ce que ça serait arrêté d'elle-même? Hein? À un certain moment où je, la réaction je, était. Je pense pas. OK. Je pense que je sais pas à quel point ça peut être infini, là, une fois que la fusion est faite, là, est de ça, ces bords-là. Ouais. Mais ce qui est difficile, je pense, c'est vraiment le, le graphite qui semble. Euh, qui, qui, qui continue de brûler oui. non-stop. Oui, oui, oui. Probablement que ça peut arrêter, c'est juste qu'ils veulent arrêter ça le plus rapidement possible oh, pour éviter. Les que, contaminants, oui. Que le corium, oui. justement, atteigne euh, éventuellement de l'eau. Ouais, là, ça recrée une autre explosion. Ouais. Mais ils veulent vraiment étouffer tout ça pour... Assez... Je comprends, c'est une bonne... J'aurais fait un... exact. une bonne technique. C'est ça, fait que le 27 avril 86, des unités d'hélicoptères dirigées par le général Entochkin, euh, excuse-moi, appelées en renfort, arrivent à partir de 4 heures du matin sur la place de l'hôtel Pripyat. Puis après avoir évalué la situation, les hélicoptères sortent 110 fois et 150 tonnes de matériaux 
dont du sable sont largués dans le cœur du réacteur par des équipages qui, à une centaine, centaine de mètres de hauteur, reçoivent un flux de 500 rogaines par heure. Le 28 avril, 300 sorties sont effectuées, 300 tonnes de matériaux sont déversées. De 29, 750 tonnes déversées encore. Puis le 30 avril, 150 tonnes de sable et d'argile sont ainsi déversées dans le réacteur. Le 1er mai, c'est quand même assez fou, le 1900 tonnes vont être larguées dans le cœur. Au total, dans le fond, entre le 26 et le 2, c'est 5000 tonnes de matériaux qui sont déversés dans le cœur pour étouffer la foutue réaction qui finit plus. Les pilotes et les membres d'équipage sont sont fortement irradiés. Par la suite, les pilotes mettront des masques de respiration et des feuilles de plomb. Ouais sous leur siège pour réduire partiellement, dans le fond, euh, l'exposition au rayonnement. Oui. Hey, ils sont, sont quand même hauts, là. Ils sont à 500 mètres. Mais on, ils sont à 500 mètres, mais quand même, <coughs> vu qu'ils sont en hauteur, comme tu dis, ils mettent les, juste les bancs en, en, en plomb. plomb ça absorbe la radiation qui Ça absorbe une partie. Une partie. Puis, exact. J'imagine que ça fait une différence, là. Puis, euh, dans le fond, euh, réduire partiellement, c'est ça, l'exposition au rayonnement. Néanmoins, au cours de leur euh, hospitalisation qui dure un mois, on extrait au moyen de transfusion sanguine répétée des sels d'uranium et de plutonium du sang des pilotes. Mmh. Wow. Dégalasse. Puis, le 1er mai, euh, à 19h, les réductions du mo de, de moitié de nombre de sacs largués est ordonnée par euh, Cherbina par crainte que euh, les constructions de béton sur lesquelles reposait le réacteur ne supportent pas le poids et s'effondrent dans la piscine de condensation, ce qui aurait provoqué une explosion thermique et un énorme rejet de radioactivité. Fait que, tu vois, mon gars, ils sont pognés de partout. Là. On a, ça a été de la... Quoi je te dirais? Ça a été une catastrophe, mais ça aurait pu être encore pire. Je pense qu'on a quand même évité le pire ouais, malgré tout, oui, là, parce mais... que ça aurait pu... Imagine les trois autres réacteurs qui, eux autres, euh, oublient ça. C'est fou. Puis la seconde opération, comme je n'avais expliqué un peu, c'était de vider, dans le fond, le bâtiment de la centrale de l'eau présente dans les piscines accumulées par l'action bon, des lances d'incendie, des pompiers, sous les structures du réacteur pour contrer le fameux risque d'explosion thermique menaçant, dans le fond, les trois derniers réacteurs qui restent. Puis en effet, les réacteurs sont toujours actifs, puis la dalle de, de béton qui est soutient menace de se fissurer. Plus grave, l'eau déversée par les pompiers pour éteindre l'incendie à noyer des sous-structures menaçant ainsi l'intégrité et le pilotage de trois autres réacteurs de la centrale. Le professeur Vassili Nesterenko diagnostique que si le cœur en fusion atteint la nappe d'eau accumulée par l'intervention des pompiers, une explosion de vapeur est susceptible de se produire et de disséminer des éléments radioactifs à une très grande distance. Ouais. En effet, la fusion du combustible puis des structures métalliques a formé, comme je t'expliquais tantôt, un corium sur le plancher situé sous le réacteur. L'eau pouvant être drainée en ouvrant des vannes d'évacuation. Cependant, les soupapes qui la contrôlaient étaient sous l'eau, situées dans un couloir inondé du sous-sol. Fait qu'imagine l'eau. Ouais, C'est le choc qui rentre de l'eau. Tu sais, là, quand... Un peu... Euh... Oui, mais imagine l'eau, comment elle doit être radioactive. Oui, oui. Ouf. Non, mais l'eau explose quand, quand tu oui. euh, non, tu mets de l'eau sur, un, sur une source de chaleur extrême. Ça explose. Ça explose, exact. là. Oui. Ainsi, des volontaires, en combinaison de plongée 
avec des respirateurs pour la protection, excuse-moi, des arrêts au sol radioactifs, puis équipé de dosimètres plonge dans l'eau radioactive. Pour ouvrir les vannes, ces hommes sont des ingénieurs euh, Alexis Ananenko, Valérie Bez-Palov, qui savaient où se trouvaient les vannes accompagnées du superviseur de, de corps Boris Baranov. Selon de nombreuses sources, les hommes savaient que c'était une mission suicide. Carrément. Ils auraient subi une forte irradiation et seraient morts peu de temps après. C'est, par exemple, le cas dans la docu-fiction de la BBC Surviving Disaster, Tchernobyl nucléaire. Certaines sources ont affirmé à tort qui est à mort dans l'usine, dans le fond. Cependant, les recherches d'Andrew euh, Litterbarrow, auteur du livre Tchernobyl, ont déterminé que l'histoire fréquemment racontée était une exagération grossière parce que Alexis Ananenko continue de travailler dans l'industrie de l'énergie nucléaire et pense qu'il y a beaucoup de folklore autour de Tchernobyl dans les médias. Bien que Valérie Bez-Palov euh, ait été retrouvée en vie par euh, Letterbarrow Bar euh, Baranov, âgé de 65 ans, a vécu jusqu'en 2005, puis est mort d'une insuffisance cardiaque, selon une source en langue russe. Puis en 2019, Ananenko est toujours vivant et déclare que les doses de radiation qu'il a reçues à ce moment-là n'étaient pas, pas particulièrement élevées. Mais ça, je trouve ça quand même étonnant parce que dans la télésérie, euh, dans la télésérie, tu vois que c'est clairement un... Un suicide, là. Oui, mais c'est... Exactement. Fait que là, on, on voit que peut-être que ce bout-là, il était exagéré, que l'eau était peut-être pas... Ou il était peut-être assez bien protégé pour pas avoir subi. Mais, mais c'était suicide, quand même. C'était suicide, quand même. Oui, exact, il... exact. Puis, d'autre part, en parallèle, bon, le toit aux alentours immédiats de la centrale, une cinquantaine d'opérateurs sont chargés dans les premiers jours, euh, suivant la catastrophe, de collecter les débris très radioactifs. Chaque opérateur ne dispose que de 90 secondes pour effectuer sa tâche, il est exposé à cette occasion à des niveaux de radiation extrêmement élevés, dont le protège garde des équipements de protection dérisoires faits de 20 kg de plomb principalement destinés à l'empêcher d'inhaler des poussières radioactives. Donc un grand nombre de ces travailleurs en première ligne ont développé par la suite des cancers et ouais. sont morts dans les années euh, qui ont suivi. Ces travailleurs ont été surnommés les liquidateurs. Ils ont aussi été fait appel bon, à des robots télécommandés français, suisses et allemands. Mais ceux-ci sont tous tombés en panne à cause des niveaux de radiation exceptionnellement élevés. Puis ça, ils montent, euh, ils essayent avec les robots. Puis... Même les, ah ouais, même la, ah oui, la radioélectronique. Ouais, 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 je te ouais. dis, ça. Puis sous le cœur de la, de la, du réacteur, la dalle de béton bon, euh, menace de, de fondre au cours de la seconde quinzaine du mois de mai, environ 400 mineurs des mines ou des environs de Moscou et du bassin houillé de Donbass sont appelés pour creuser un tunnel de 167 mètres de long euh, menant sous le réacteur afin d'y construire euh, une salle, un serpentin de refroidissement à l'azote dont euh, doit y être installé pour refroidir la dalle de béton du réacteur. Les mineurs se relaient 24 heures sur 24 dans des conditions très difficiles dues à des températures élevées de plus de 50 degrés. Et en étant dans les possibilités d'utiliser de, des ventilateurs à cause des niveaux très importants de poussière radioactive, oh. le débit de dose à la sortie du tunnel est d'environ 200 rotgen par heure. Qu'imagine, tu sais, ces gars-là aussi doivent payer. Là. Probablement. C'est sûr et certain, là, c'est... 
Mais ils disent que la radioactivité dans le tunnel, même si c'est élevé, quoique non fatal à court terme, mais la chaleur rend le travail difficile. Le circuit de refroidissement ne fut jamais installé finalement, remplacé ah non, par ouais. du béton pour ralentir et arrêter la descente du cœur fondu. OK. Fait que ça sont juste dit... On bétonne le tout. On et... bétonne, <rire> puis on va espérer que ouais. m'amener, ça finisse par s'éteindre, puis ça ouais. arrête de creuser. Puis grâce à des travaux, les niveaux de radiation baissent momentanément avant de s'élever à nouveau. Puis que le 6 mai, les radiations absorbées en 8 secondes chutent enfin à 1,5 rotgen par heure. Après cette date, ce sont encore 80 tonnes de mélange qui sont déversées. Deux ans. Après la catastrophe, Valérie Legasov, scientifique, directeur de l'Institut Kurchatov de physique nucléaire et haut fonctionnaire soviétique chargé des questions nucléaires et qui a co-écrit aussi, présenté le rapport de la première commission gouvernementale chargée de la gestion de Tchernobyl se peint après avoir dénoncé les défauts des centrales nucléaires russes mal conçues à cause des difficultés financières de l'Union soviétique. Oh. Et il publie à titre posthume un article dans la preuve de... Donc, tu vois quelqu'un que... Euh, lui, il savait, je pense qu'il... Pour se pendre... C'était ça où il finissait dans des camps de concentration. Finissait au goulag. Oui, au, au goulag, oui, <rire> en effet. Le 6 mai, l'émission du réacteur euh, chute en moins de 20 minutes au 1 cinquantième de sa valeur précédente, puis à quelques curies par jour... L'explication n'en sera connue qu'en 88 à la suite de forages horizontaux faits à cette date à travers le bloc 4 par l'Institut Kurchatov. Euh, le fond du euh, réacteur avait cédé d'un coup et le cœur fondu s'est écoulé, excuse-moi, puis solidifié 20 mètres dans les infrastructures inférieures. La piscine de suppression de pression qui avait été vidée, euh, le cœur du réacteur mélangé de débris fondus est appelé, bon, le corium et sa partie visible euh, du fait de sa forme est nommé pied d'éléphant, comme je t'avais expliqué. Ouais. L'activité du cœur n'a cessé de décroître depuis les événements, puis depuis la pause du second enceinte de confinement en 2016, les émissions de neutrons ont doublé. Ce regain d'activité est, selon certains spécialistes, susceptible d'entraîner un risque de destruction des infrastructures de confinement. Opinion, bon, démentie par l'IRSN fait que là, ce qu'ils vont faire, Steph, c'est que ils vont, ils vont essayer de construire un sarcophage, qu'on appelle. OK. Dans les mois qui ont suivi plusieurs centaines d'ouvriers, bon, 600 000 environ, les liquidateurs venus d'Ukraine, de Biélorussie, de Lettonie, euh, arrivent sur le site pour procéder à des nettoyages du terrain environnement. Leur protection individuelle contre le rayonnement était très faible, voire nulle. La décontamination était illusoire, dans la mesure où personne ne savait où transférer. Les gravats déblayés, beaucoup de villages ont, en Ukraine, mais surtout en Biélorussie, ont été évacués, détruits et enterrés en raison d'une radioactivité trop élevée. Puis dans la zone interdite, les liquidateurs étaient chargés de tuer les animaux domestiques et sauvages car la poussière radioactive présente dans leur pelage risquait de contaminer wow. les autres liquidateurs. D'autres unités de liquidateurs procédaient à la décontamination des villages et des camions revenant de la centrale à l'aide de simples jets d'eau, la poussière radioactive recouvrant presque tout. La pression est rendue en août 86. Elle a commencé la décontamination, excuse-moi, de la centrale, l'isolation du réacteur. 
C'est dans ce périmètre que les niveaux de radioactivité bon, étaient les plus élevés. Les véhicules étaient recouverts de plaques de plomb pour protéger leurs équipages. Les liquidateurs travaillaient dans une radioactivité si élevée qu'ils ne pouvaient rester sur place que quelques minutes, voire quelques secondes. Voire secondes, excuse-moi. Puis, euh, depuis, des morceaux de graphite qui entouraient les bords de combustible du réacteur avaient été expulsés lors de l'explosion, étaient éparpillés sur le toit de la centrale. Et dans ces environs, ces gravats hautement radioactifs ne pouvaient être récupérés euh, par des êtres humains sans sacrifier leur santé. T'sais, t'imagines tu sais, t'imagines-tu, toi, le, le casse-tête? Ouais. Oui, qu'est-ce que tu fais avec tes débris? Que ça... Là, tu dis les robots peuvent pas aller chercher. Ouais. Un humain, tu, il peut. S'il si va, c'est quelques secondes. C'est une trentaine, soixantaine. Il peut tasser le morceau. Ça, puis... C'est ça. Après ouais. ça, il le lance en bas. Ouais, il, ouais, fait oui. quoi? il prend ça avec ses mains. Il peut pas le prendre avec non. ses mains. Dans des telles conditions, des robots téléguidés ont été choisis pour procéder au nettoyage, mais la radioactivité, bon, comme je te disais, était tellement élevée qu'ils tombaient en panne après quelques missions. Puis la dernière solution était donc d'envoyer des hommes pour effectuer ce travail. Ces liquidateurs, par la suite appelés bio-robots. OK. <rire> bio Ouais. Ouais. <rire> robots verts à cause de la couleur de leur uniforme se relayaient à peu près à toutes les 30 secondes sur le toit de l'usine qui, qui avait euh, reçu pour l'occasion des surnoms de Nina, Masha, Katia. Masha étant la plus euh, la partie la plus radioactive des toits. Des trois. Euh, leur mission était de jeter des gravats radioactifs dans des bennes ou des réacteurs détruits à l'aide de pelles. Une fois cette lourde tâche effectuée, les travaux d'isolement du réacteur pouvaient commencer. Fait On estime qu'il y avait sur le toit de 10 000 à 12 000 rotgen par heure et donc que chaque liquidateur recevait 100 euh, rotgen, sachant que la dose mortelle est d'à peu près 400 rotgen. En une année, Steph. Ouais, OK. Là, ils ont reçu 100 en 30 secondes. Ces hommes ont enduré différents problèmes de santé une fois rentrés chez eux, c'est sûr. Fait que tu dis même si t'as beaucoup, beaucoup de personnes, tout le monde va... Oui. Il échappera mais... pas, dans le fond. Même si tu dis, bon, là, je cours vers là, je donne un coup de pelle sur le morceau, je cours. Après ça, il faut que tu prennes un break de 10 ans, genre, <rire> avant de pouvoir ben, retourner. c'est qu'il y a un grand, grand... Euh... Ouais. Tu, sais, mais tu, fais, tu fais ta tâche, puis... Tu décris, tu retournes plus. À la file, un, un après l'autre. Ouais, c'est 400 rotgen par année, Steph. Oui, la dose mortelle, ouais. tu disais, oui. Puis sur le toit, là, c'est 10 à 12 000 rotgen. Par heure. Par heure, oui, par heure. <rire> fait que c'est extrêmement rapide, là. Des... Tu restes là euh, une heure, là, t'es pouf. Ouais. Hey, mais... Je, ça voyons. Ça l'a mobilisé énormément de ressources pour essayer de contenir ça. Je... Il parle de 600 000 personnes. Ouais. Non, mais tu sais, de, de cesser la fusion, de, ah, oui, oui. Pitcher, de, de remplir les, le trou de sable. De, Probablement que tous les scientifiques du monde ont été appelés. Les, sûrement, il y a eu une panique. Oui. Puis ils ont tout euh, clôturé, je pense, le site qui est complètement... Oui, oui, le complètement. Oui. Oh, ouais. Tu vois que... La, la solution, dans le fond, retenue pour isoler le réacteur détruit est une imposante structure d'acier recouvrant les ruines du bâtiment du fait de la radioactivité. Les liquidateurs chargés de sa construction ne pouvaient pas rester longtemps sur place. La construction de ce premier sarcophage de Tchernobyl s'est déroulée de mai à octobre 1986. Pour célébrer la fin, un drapeau rouge a été hissé au-dessus de la tour de refroidissement. 
Les noms des liquidateurs sont mentionnés aussi sur la dernière place. Euh, métallique fixé au sarcophage. Une seule personne y repose, Valérie euh, Kodemchuk. Un employé de la centrale mort à son poste dans la salle de pompage au moment de l'explosion, dont le corps n'a jamais été retrouvé. Puis un hélicoptère aussi euh, MI-8 qui s'est écrasé pendant l'édification du sarcophage entraînant la mort de son euh, équipage. Ouais, okay. Dans le fond, les pales ont percuté un, une, un câblage de grue. Bon, le, dans le fond, il y a une chose aussi qui a été, qui a été tardive, dans le fond, c'est l'évacuation. Ben parce que déjà son ben, l'évacuation le... en fait de euh, Pripyat, la oui, ville la okay. Tu sais le 26 avril la population locale n'est pas prévenue de l'accident puis poursuit ses activités habituelles sans prendre de précautions particulières. Et les autorités soviétiques considéraient que la panique est bien plus dangereuse que la radioactivité. <rire> ouais. Les habitants de Pripyat, petite ville située à 3 km de Tchernobyl, ne sont pas immédiatement informés sur la gravité de la situation. Ils vont une journée comme les autres en voyant leurs enfants à l'école, les emmenant jouer au square. Ils seront évacués que 30 heures plus tard après l'accident. Après la décision de la commission gouvernementale intervenue le 26 janvier à 23 heures. Donc, à Pripyat, toujours 900 élèves âgés de 10 à 17 ans participe à un marathon de paix qui fait le tour de la centrale. C'est <rire> bon moment. Hein? Ouais, C'est bon, ouais. bien. Hein? 900 élèves. L'évacuation euh, est officiellement annoncée le 27 avril 86 à 11h. Puis débute euh, à 14h dans le fond. Puis ils vont évacuer 49 000 habitants. C'est dans un rayon de... Mettons à partir de la centrale. C'est à 3 km de la centrale. Okay. Pripyat, c'est la petite ville qui est à côté. Mais même ils sont allés plus loin que ça dans la zone. Euh, oui, ou me semble qu'ils vont. Euh, oui, ils vont évacuer un petit peu plus loin, si je ne me trompe pas. Euh, ils ont été fermés quelques heures euh, auparavant par la radio locale qui demandait de n'emporter que le strict minimum. Ils leur promettaient qu'ils seraient de retour deux, trois jours plus tard. Amenés par l'armée, ils sont hébergés dans des conditions précaires dans la région de euh, Poliskoy, euh, elle-même gravement touchée par les retombées radioactives. On vous déplace. Ma gang de radioactifs. <rire> On vous déplace dans une place oui, qui est radioactive. Oui, oui, est, c est, c est... Au début du mois de mai, dans le fond, euh, 115 000 personnes habitaient dans un rayon de 30 kilomètres okay. autour du site sont évacuées. Opération qui se poursuit jusqu'à jusqu la fin du mois d'août. Chaque évacué reçoit une indemnité de 4 000 roubles par adulte. Je ne sais pas c'est combien 4 000 roubles. Le rouble. <rire> Il y a 1 500 roubles par enfant. Les évacuations touchent euh, au total, finalement, 250 000 personnes de Biélorussie, Russie, Ukraine. Euh, Slavotich, euh, une ville comptant plus de 30 000 habitants, à la fin de l'année 87, est créée. Euh, Exil Nilo, j'imagine... Euh, évacuer okay. complètement aussi. Oui, évacuation totale. Exact. Quatre zones de contamination radioactive décroissante sont définies. Deux d'entre elles ne sont pas évacuées, mais les habitants disposent d'un suivi médical et des primes de risque. Yeah, t'es-tu content? Une belle prime de risque, toi. T'as un petit peu de temps, tu sais. T'auras beau donner de l'argent que tu veux, là. C est, c est... 
Puis, dans le fond, dans les premières heures aussi qui suivent la catastrophe, l'opacité créée par les différents échelons administratifs et total, Mikhail Gorbatchev, qui était... Oh, à cette époque... Ouais, euh, secrétaire ouais. général du comité du central du Parti communiste de l'Union soviétique, n'est informé officiellement que le 27 avril avec l'accord du euh, Politburo. Ouais. Puis il est forcé de faire appel au KGB pour obtenir des informations fiables sur ce qui s'est passé. Okay. Les documents qui lui sont transmis parlent d'une explosion, de la mort de deux hommes de l'arrêt, des tranches 1, 2 et 3. Les rapports faits aux dirigeants soviétiques sont entourés d'un luxe de précautions oratoires, Steph. Un luxe de précautions oratoires? <rire> Explique-moi. <rire> Je pense qu'ils, tu sais, dans le sens qu'ils leur annoncent ça comme doucement, genre, bon, il y a eu deux, trois morts. Ouais, ok, ouais. On a arrêté deux, trois réacteurs, OK? Ouais. C'est pas mal <rire> okay, ça okay. qui est de la savoir. <rire> Pour Mikhail Gorbatchev, la catastrophe constitue la première mise en œuvre de la politique de Glasnost, transparence présentée, bon, au euh, 27e congrès de PCUS, qui a rencontré de fortes oppositions dans son esprit. L'accident constitue un nouvel argument fort en faveur des réformes profondes. Le 14 mai, Gorbatchev prononce une allocution télévisée de 45 minutes dans laquelle il reconnaît l'ampleur de la catastrophe. Il rejette les accusations de dissimulation portées par les médias occidentaux et affirme de, que lui-même et la direction du parti n'avaient initialement pas conscience de son ampleur. La reconnaissance publique de la catastrophe et la mise en cause du système tranche de façon importante avec la censure habituelle. Donc, il admet aussi que le dysfonctionnement profond ont eu pour conséquence que ni les politiques, ni même les scientifiques n'étaient préparés à saisir la portée de cet événement. Cette volonté de transparence ne va pas euh, très importante propagande autour des travaux réalisés euh, destinés à mettre en valeur la bataille contre la tombe. Une banderole apposée sur le réacteur éventré proclame que le peuple soviétique est plus fort que la tombe. Est-ce que est-ce qu'il y a eu une des théories, euh, des théories du complot un peu sur cette, euh, cet incident-là qui peut-être n'en était pas un ou est-ce qu'on... Ah, il y en a sur toutes. Oui, oui, oui je sais qu'il y en a sur toutes. Tu ah, c'est le gouvernement, ils testaient, ils ont fait des tests. Là. Des tests, ça a pas été. Ouais, non. Non, je sais pas, j'ai okay, pas vu. Okay. J'ai pas vu, mais probablement qu'il y en a. Ouais. Oh, ouais. Okay. C'est une attaque des États-Unis. Ouais, ouais, non, 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 mais, non, mais ils, ont voulu, ils ont fait passer ça comme un accident, mais c'est un test pour voir les effets de la radioactivité. Oh, oui. Je sais pas. Ouais, non, mais, non, mais probablement qu'il y en a. Ouais, ok. Non, mais. Je sais pas, j'ai pas regardé. Ça, 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 non, mais si maintenant tu parles chose. de John F. Kennedy, son assassinat, tu sais, ça reste que. Ouais, ça reste que... ça, ça reste mystérieux, tu sais, ouais. il y a une espèce de mystère autour. Euh, mais non, mais je, je pense que dans le cas de Tchernobyl, c'est pas mal établi. Tu, sais, tu, peux faire le, ouais. le, tu peux faire la chronologie de oui, tous oui, les oui. gestes stupides qui ont été faits. Oui, oui, bien. exactement. <rire> Il y a vraiment eu, euh, y a eu des rapports vraiment qui ont été de toute évidence. Là. Puis bon, euh, la gestion un peu des déchets, dans le fond, une grande quantité de déchets radioactifs ont été produits à la suite de la... Une partie des déchets ont été conservés euh, sous le sarcophage. Une autre a été stockée en surface ou enfuie dans de nombreux euh, dépôts en des tranchées en nombre que 1000 rien qu'en Ukraine où le volume des déchets a été évalué à environ 1 million de mètres cubes 
une, une radioactivité de 14 bêta euh, bec querelle bon écoute je sais pas c'est quoi becquerel oui becquerel oui euh, écoute les déchets ont été répartis selon leur niveau d'activité ceux de moyenne et de haute ont été stockés bon dans des euh, casemates de béton dans des tranchées euh, ceux de faible activité bon dans des euh, même ceux en bois matériel dans du sol ont été enfouis sous des euh, tumulus de terre euh, à l'heure actuelle, seuls les tranchées accueillent encore, euh, accueillent encore, excuse-moi, ces déchets. Comme bon nombre de tranchées ne sont pas euh, étanches, Il y a quand les radionucléides ont pu s'échapper vers les eaux souterraines pour y remédier. Euh, les autorités ont élaboré des aménagements tels qu'un système de drainage des eaux, des barrières ou encore des puits de surveillance. En outre, des tranchées ont été construites afin d'accueillir de nouveaux déchets, notamment euh, sur le site de Buryakova, euh, Kovka, excuse-moi, en 2019. Il en est de même sur le site Vector, qui doit recueillir des déchets de la centrale de Tchernobyl, mais également de d'autres centrales en Ukraine. Je pense que le site est accessible depuis certaines années. La nature a pris sa place un peu dans le dans Tchernobyl. Les animaux ont commencé à recoloniser. Euh, je me souviens pas où ce que j'ai vu ça exactement. Ouais, mais j'ai vu oh, aussi de ben, y avait, là vous allez pouvoir parce que là je je, je vous dirai pas tous les détails mais il y a, y a même tu sais il y a des ils ont empaillé aussi certains animaux là qui sont déformés que, okay. dans un musée tu sais j'ai vu qu'il y a plein plein de trucs qu'on pourrait encore parler sur le, la santé l'écologie ouais. par rapport à tout ça là. dans le fond les réacteurs 1, 2, 3 sont maintenus en activité à raison de fort besoin d'électricité en Ukraine les conditions d'exploitation et la forte activité obligent une rotation des équipes afin de respecter euh, les normes sanitaires. Puis le 11 octobre, un incendie détruit la salle des machines du réacteur numéro 2 et réduit le toit du bâtiment à l'état de débris. Donc, le réacteur 2, alors, mis définitivement en service. Puis il y a eu des polémiques aussi. Euh, une crise de crédibilité affectant globalement l'énergie nucléaire euh, est déclenchée par euh, ben, l'accident ouais. de Tchernobyl. Ouais. Selon Kate Brown, professeur au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, les conséquences réelles du désastre restent largement méconnues et sous-estimées. Mm. Euh, il s'agit surtout d'occulter les effets de radiation chronique à faible dose afin de détourner l'attention de l'impact possible des essais nucléaires sur les populations. Se contenter de ne voir que euh, dans Tchernobyl qu'un accident avec un début et une fin, c'est l'utiliser comme un balai pour écarter le vrai sujet au nom de la paix, nos dirigeants ont fait exploser 2000 bombes dans l'atmosphère pendant la guerre froide qui ont émis 500 fois plus de, ah oui? okay. de radioactivité okay. que Tchernobyl. Nous y avons tous été exposés, surtout dans l'hémisphère nord. Depuis 1950, on constate partout une envolée des taux de cancer, surtout chez les enfants, des malformations oui. congénitales, une chute de moitié de la qualité du sperme. Oui, oui, oui. Voulons-nous savoir pourquoi ou acceptons-nous un humain en moins bonne santé comme étant le nouveau standard à cause du nucléaire, des produits chimiques? Ça serait La portée serait aussi loin que... C'est ce que Kate Brown affirme, professeur au MIT. Nous, nous devons de demander à en savoir plus et nous armer de données pour résister à ceux qui essaient de nous endormir avec les demi-vérités. C'est quand même fort. Euh, 
ce qu'elle a dit. On parlait aussi, tu me demandais tantôt, bon, l'espèce de, de nuage de radioactivité. Ouais. Puis en France, Pierre Pellerin, qui est directeur, lui, service de protection contre la radioactivité, déclare que l'augmentation de la radioactivité mesurée dans l'air ne euh, cause pas de risque pour la santé publique en France. Cette déclaration est transformée en le nuage s'est arrêté aux frontières dans les médias. Okay. <rire> la présentatrice du journal Météo Antenne 2, Brigitte Simonetta, annonce le 30 avril 86 notamment, faisant figurer de sa propre initiative un panneau stop que les prévisions météorologiques permettent de dire que le nuage ne devrait pas survoler la France grâce à la présence d'un anticyclone. Okay. Un communiqué du ministère de l'Agriculture daté du 6 mai mal rédigé alors, sa formulation est contra contradictoire, indique que le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par des retombées radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. À aucun moment, les euh, hausses observées de radioactivité n'ont posé le moindre problème d'hygiène publique. Ouais. Je pense que ouais, les, la catastrophe, en tant que catastrophe planétaire... Ça s'arrêter, c'est plus important que ce qu'on en a parlé, là, je veux dire. Je, je pense que tout le monde a essayé de diluer un peu les, la portée de ça. Mais... Parce que l'IRSN, dans le fond, euh, lui, en 2007, va publier le rapport euh, Les accidents dus au rayonnement inusolant qui consacre cinq pages à une synthèse des conséquences de la catastrophe de Tchernobyl, des surfaces importantes, excusez-moi, des trois territoires de l'Ukraine, Biélorussie et ouais. Russie. 1. La région comprise dans un cercle approximatif de 100 km, 200 euh, km, puis 500 km au nord-est. Euh, rapporte, dans le fond, l'IRSN rapporte que deux radionucléides ont soulevé des problèmes sanitaires tant à leur cause de leurs effets que les quantités rejetées, le césium-137 ouais. et l'iode-131. Bon, il, là, ici, j'ai des données, mais là, bon... Je ne peux pas vraiment m'aventurer là-dedans. Là. 170 BBQ. Becquerel, non? Oui. BBQ. Oui, c'est ça. C'est parce que je ne sais pas exactement. Bon, 47,5, 10 à la 6 CI. <rire> non, ça, je ne sais pas ouais, si c'est ouais, gros. Oui, je connais C'est ça. Les plus fortes doses de radiation ont été reçues par euh, des milliers de personnes qui sont euh, intervenues sur le site des premiers jours, ont été exposées... Euh, à des doses de 2 à 20 gré selon l'IAE et l'IRSN-134 présente un syndrome d'irradiation aiguë et 28 décédeurs. L'effet euh, stochastique de la décontamination radioactive sur les populations exposées moins fortement n'apparaît que statistiquement et est euh, plus difficile à mettre en évidence, d'où son caractère très polémique, effectivement. La distribution euh, dans les premières heures de l'accident des tablettes d'iode à la population de Priate, euh, Pripyat, excuse-moi, a permis en moyenne de diminuer la dose sur la thyroïde d'un facteur de 6. La distribution d'iode a été trop partielle ou tardive. Finalement, une très nette épidémie de 4000 cancers de la thyroïde oh. ont été constatés. C'est les jeunes enfants de la région directement attribuables à une contamination à l'iode 131 conduisant dans le fond à neuf décès. Ça correspond aussi à une multiplication du taux naturel du, de ce cancer très rare chez l'enfant par un facteur de 10 et 100. Oh, 100 fois plus de cas. C'est fou, hein? C'est incroyable. 
Cet excès de cancer de la thyroïde parmi euh, les enfants qui ont été évidés, euh, évités, excusez-moi, si toute la population avait bénéficié en temps voulu d'une distribution euh, prophylactique d'iode stable. Euh, encore Kate Brown qui va parler aussi euh, officiellement, selon l'ONU, la catastrophe n'aurait fait que de 33 à 55 morts. Dans les médias, j'imagine. Ouais, ouais, ouais. La fameuse Kate Brown ouais. du MIT. Oui. Et provoquer 600 cancers infantiles, le pire accident nucléaire de, de l'histoire n'aurait pas eu de conséquences si graves que ça. Beaucoup de gens soupçonnaient que c'était largement sous-évalué. En 2014, j'ai commencé à éplucher les très nombreux rapports des médecins locaux uniquement transmis aux responsables médicaux du KGB et restés secrets. J'ai trouvé une énorme collection en Ukraine et en Russe sur les conséquences médicales du désastre de Tchernobyl. J'ai été choqué par l'ampleur des dégâts sanitaires, par leur visibilité aux yeux de tous. L'été 86, les registres notent une forte hausse des complications à la naissance, des bébés nés avec des malformations ou qui meurent dans les mois. Les gens se plaignent de maux de gorge, de problèmes respiratoires, de gastro-intestinaux, à force de respirer des poussières radioactives et d'avaler des aliments contaminés. Avant l'accident, 80-90% des enfants étaient répertoriés comme étant en bonne santé. Après 87-88, seulement 10 à 20% le sont. Le nombre de cancers explose environ 18 mois après l'accident des leucémies, des cancers de la thyroïde chez les enfants. C'est... Il y a plus, pour ça, je te disais qu'il y a comme plusieurs rapport, chiffres, mais... Ben oui, mais les premiers chiffres sont complètement ridicules, là. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est que, il y a des chiffres qui sont dits, puis elle, quand elle regarde ça, c'est, c'est comme, c'est cent, dix fois, cent fois pire, là, c'est top. Ouais. <rire> En Russie, le taux brut de la mortalité est passé de 488 pour 100 000 personnes en 90, 741 pour 100 000, euh, en 93, soit une augmentation de 52 En 93, l'espérance de vie des hommes est tombée de 59 ans à euh, soit six ans de moins qu'en 87. Si l'on néglige euh, cette augmentation globale de la morbidité et de la mortalité, l'examen isolé des statistiques sur les populations exposées euh, du fait de l'accident peut aboutir à les fausses conclusions que ces événements sont en rapport direct avec l'accident. Ça, c'est encore l'IRSN qui précise ça. OK. C'est, c'est pour ça que je t'ai dit c'est controversé. T'sais. Parce que là, c'est, c'est difficile de de lier, mettons, vu que, tu sais, mettons, les, les, ceux qui sont morts du direct, du oui, radiation, c'est, c'est oui. facile. Oui, oui. Mais, tu sais, en tout cas... Moi, je pense que c'est le, le gros de l'ampleur du dégât, c'est les dommages collatéraux, là. c'est les c'est les, les, les cancers, c'est les enfants qui meurent, c'est l'espérance de vie qui chute, c'est... Tu sais, oui, ça a été catastrophique sur le coup, mais quand même, ça a eu des retombées néfaste pour tout le monde là c'est ouais c'est ça à des, des centaines de kilomètres à la ronde je vais continuer un petit peu dans le fond les là on va parler un peu des décès les rapports officiels des agences de l'ONU ok selon le fameux rapport de l'organisation mondiale de la santé qui okay, de 2005 jusqu'à 4000 personnes au maximum pourraient éventuellement à terme décéder des suites d'une radioexposition consécutive à la catastrophe de Tchernobyl dans les cas d'une échelle linéaire Bon, sans seuil. Selon le rapport de l'UNSCEAR de 2008, les décès attribuables de façon fiable à l'exposition au rayonnement produit par l'accident sont estimés à 43 décès et se déclinent ainsi. 
28 morts, syndrome des radions, irradiations aiguës qu'on a parlé. Ouais. Euh, 15 personnes dans la population environnante euh, mortes de la cancer de la thyroïde à la suite bon, euh, d'ingestion de lait contaminé par l'IAD-131 avant l'application de mesures euh, préventives. Parmi les survivants du syndrome des radiations, bon, 19 sont morts entre 1985 et 2006. Causes du décès sont diverses, euh, généralement euh, pas associées à l'exposition aux radiations. Puis bon, euh, là, il va y avoir différentes analyses, Steph. Oui. Par ordre croissant des décès. Okay. Là, le plus bon, selon l'Américain Michael Schallenberger, bon, les chiffres des morts liés à la catastrophe de Tchernobyl sont surestimés. Ah, okay. Les radiations ne seraient pas aussi nocives et auraient, auraient tué maximum 200 personnes. Ça, c'est le, le plus... Dans, dans toute, toute, toute l'histoire de la catastrophe 200. Oui, mais ça, c'est ce qu'il lui a okay. fait. Okay. Okay. Après ça, l'article euh, des vérifications des faits du journaliste euh, scientifique Olivier euh, mon nom de paru en 2019 dans le quotidien français Libération, lequel ne prétend pas trancher entre les différentes euh, conclusions avec une fourchette ou plutôt un râteau allant de 4000 à 200 000 morts. Okay, tu vois, c'est ça. <rire> c'est le premier étant euh... de 200. Après ça, ouais. c'est de 4000 à 200 000 morts. Après ça, selon le gouvernement allemand, il existe des chiffres très différents okay. sur les décès selon Greenpeace. OK. La catastrophe causera de l'ordre de 270 000 cancers sur 70 ans. Selon l'IPPNW, plus de 112 000 liquidateurs, les fameux gouttes, ouais. seraient décédés. Cette association prévoit près de 240 000 nouveaux cas de cancer en Europe d'ici 2056. Le gouvernement allemand euh, montre donc qu'il y a une énorme divergence d'appréciation, affirme qu'il n'existe pas de danger pour la population allemande, mais que les conséquences à la catastrophe, catastrophe l'ont conduit à sortir progressivement du nucléaire. Euh, il y a Kate Brown aussi, qui elle, les conséquences réelles du désastre, du désastre sont largement méconnues et sous-estimées. Il y aurait, par exemple, jusqu'à 150 000 morts en Ukraine, selon certains scientifiques de ce pays. J'ai... Euh, là, encore plus haut, tu vois, près d'un million, selon un rapport russe de euh, Aya euh, Blokov. Euh, ça, c'est le Center for Russian Environmental. Ça, ça date de 2007. Après ça, bon, 2011, Hélène euh, Caldicott, militante anti-nucléaire. Bon, euh, elle, euh, sa, euh, docteur en médecine de nationalité australienne, s'appuie sur les chiffres aussi du rapport du fameux Yabla. Yablakov, euh, puis elle, elle estime, dans le fond, euh, un million de personnes qui sont déjà décédées des suites de l'accident. Wow. Fait que là, tu pars, là on passe, mettons, du, à 200. de 200. <rire> Alors, on voyait que l'ONU parlait de, bon, eux autres, euh, non, excuse-moi, l'OMS parlait de 28 morts, euh, 15 personnes, puis il parlait d'environ un 19 autres euh, entre 86 de, euh, bon, il parlait aussi de combien de cancers? 43 décès. Tu sais, tu vois que... Les chiffres vont... Ouais, ouais, c'est soit... Mais moi, je trouve que c'est pas mal plus réaliste. Moi, mettons, Kate Brown, je trouve 150 000 morts, ça aurait de l'allure. Tu vas voir ouais. comment... Mais surtout, parce que quand tu me parles de la catastrophe, c'est des, des, des poussières réactives, des nuages de poussière qui se répandent dans l'atmosphère, puis après ça, qui se déversent partout. Ouais. Tu sais, c'est impossible, tu sais, 
c'est sûr que ça atteint des, des en tout cas selon moi des zones euh, mm -hmm. beaucoup plus étendues que tu sais euh, oui Tchernobyl oui la petite ville qui était à côté mais beaucoup plus puis tu sais oui je peux croire qu'encore de nos ouais. jours ça atteint euh, les les exact c'est sûr fait est-ce qu'on va savoir la vérité vraiment sur Tchernobyl sur l'ampleur ouais. que je ça a atteint mais parce que ça devient un peu la théorie de de, de, des scientifiques qui pour expliquer mettons des dans certains endroits des hausses de cancer inexplicables pourquoi t'sais, bon euh... mais tu sais il semble avoir ça semble avoir été démontré puis le fait aussi que euh, bon l'Ukraine je sais pas si faisait partie de l'URSS à cette époque là, là tu sais ouais. je sais que c'était des peut-être je sais pas si c'était une dictature à cette époque là ben tu sais de l'espèce le, le, de, de secret aussi autour ou beaucoup ouais. pour essayer de diminuer le tu sais pour dire bon finalement il y a eu 200 morts ouais. mais finalement l'impact est beaucoup plus grand là ouais. mais c'était c'était l'URSS de l'époque c'est <rire> Puis, je vais terminer rapidement Steph avec bon le, le confinement dans le fond euh, ce qu'ils ont fait oui. Euh, depuis sa construction, bon, l'eau, la neige s'infiltre dans les premiers ouais, euh, sarcophages, le béton qui est souvert par la radioactivité, la structure a été bâtie sur des fondations préexistantes ou sur des structures instables dont l'état n'est plus convenu. Euh, Aujourd'hui, invérifiable car non accessible à cause de la radioactivité et des débris. En 1997, la communauté internationale jugeait qu'une intervention sur le site de Tchernobyl était nécessaire. Il s'agissait de stabiliser le premier sarcophage qui a été fait, préparer le site à l'édification du nouveau sarcophage et procéder à sa construction. En 99, euh, une série de premiers euh, consolidations du toit ont été réalisées par les Ukrainiens en attendant la décision de réaliser un nouveau sarcophage. 2003-2006, des travaux de construction d'un bâtiment vestiaire d'un hôpital, d'un centre d'entraînement, d'une base de construction, de euh, des réseaux d'alimentation en eau et énergie, ainsi qu'un bâtiment administratif ont été réalisés. Puis en 2006, à la suite d'un appel d'offres, une entreprise russe a procédé à la stabilisation des parties instables du premier sarcophage. Puis là, c'est qu'en 2001 aussi, il est né le concept L'Arche de Tchernobyl. Il a été choisi. Puis entre 2002-2003, un avant-projet a été réalisé. Bon, euh, la construction et la mise en service du nouveau confinement. Le consortium Novarca mené par le groupe français Vinci et Bouygues euh, chargé des travaux. <rire> Bouygues? Bouygues. Euh, les travaux de terrassement ont débuté en 2006. La construction de l'Arche en avril 2012. C'est quand même récent. Oui, oui, oui. Les désormais emblématiques tours de refroidissement qui se trouvaient aussi le logo Novarca a été démonté lors des travaux quand sa base se trouvait euh, sous le futur sarcophage de plus. Cette tour euh, qui était plus entretenue depuis la catastrophe menaçait bon, de s'écrouler. En novembre 2016, est mis en place un sarcophage, un bâtiment, ok, tâche à sucre, mesurant 162 mètres de long pour 108 mètres de haut puis un poids de 36 000 tonnes équipé. OK. Ça, là, Steph, là, le nouveau sarcophage, là, tu peux rentrer la statue de la liberté dedans. OK. <rire> c'est haut, là. Oui, oui, oui. C'est complètement tout par-dessus. Okay. Ouais, c'est complètement fermé. Euh, le coût total de ce projet, 1,4 milliard d'euros, 
bien au-delà des 432 millions d'euros initialement estimés. <rire> Dépassement de coût. Puis, OK, mais... Fait que là, même dans les années, dans les 10, dans les 15, dans les 20 ans à venir, on va, être en... va falloir encore s'occuper. Oui, oui. Site, va falloir continuer. C'est toujours, toujours. Puis, toujours. Okay. Euh, le nouveau sarcophage en forme d'arche euh, dont la mise en service a été annoncée en juillet 2019. OK. Elle doit abriter des ateliers destinés à décontaminer, traiter, conditionner les matériaux radioactifs en vue d'un futur stockage. Puis selon un spécialiste de l'IRSN, le démantèlement nécessitera plusieurs décennies et aucune stratégie n'est encore arrêtée. Okay. Mais selon la revue anglophone Science, euh, avec la vie qui vacille encore dans l'abri, il pourrait être plus euh, difficile que jamais d'enterrer les inquiétants restes. C'est quoi ça a coûté tout ça, mon Steph? L'ensemble, ouais. euh, en 2011, le coût de la catastrophe de Tchernobyl a été évalué à combien, Steph? 175 milliards de dollars. Le nouveau sarcophage, bon, il a coûté 1,42 euh, milliards d'euros. Pour sa part, le directeur de l'organisation euh, anti-nucléaire Greenpeace, France Pascal Hosting, chiffre le coût total de Tchernobyl sur 30 ans à 1000 milliards. C'est... J'en reviens pas. Non, mais tout ça part d'un... de bêtises humaines, là, tu sais, je veux dire, de... Je sais pas. C'est complètement fou. Complètement fou. Puis, je savais pas que... Puis, puis là, je vois maintenant... T'sais, oui, j'en ai entendu parler, mais je pensais pas que c'est... Est-ce que, est que tu ne me souviens pas qu'on qu m'ait parlé de Tchernobyl dans ces mots que tu as eus? T'sais? Euh, pas tant. Pas tant. Je sais pas. Je pensais c'est arrivé, ils l'ont enterré, puis ça a fini là. Ouais, pis... ça, ça oui, oui, oui c'est ça. Ben, c'est sûr que nous, on, en Amérique, ouais. on est peut-être moins près... De, oui. de cette catastrophe-là. Oui, je comprends. Parce qu'à cette époque-là, on avait 4-5 ans, on était quand même assez jeunes, mm -hmm. 86. Oui. Mais probablement, ceux en Europe, un petit peu plus vieux que nous, ont, ont vécu un petit ça différemment. Probablement que le monde avait peur, bon, les nuages radioactifs, bon, est-ce qu'ils vont ben, venir vers nous? Point, en France, oui, c'est ouais. ça. Oui, oui. Puis pour terminer, dans le fond, j'ai écouté... Euh, il y a un professeur de science que j'écoute sur YouTube. Il ouais. est allé visiter l'Arche. OK. Qui est, vis qui, qui est, <rire> qui est de toute beauté. Ouais. Qui est, euh, son, son, là, son, lui, il est allé en 2021, juste un peu avant la guerre en Ukraine. OK. Parce que là, je pense que cette partie-là de l'Ukraine où il y a Tchernobyl présentement, il y a les Russes, hein, ils sont okay. en guerre. Là, ça, ça. Mais, sauf qu'ils doivent se... faut pas que tu attaques cette zone-là. Non, 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 c'est sûr que non. Non, c'est ça. Mais c'est d'une technologie avancée, c'est incroyable. Tu, sais, tu rentres là, puis l'usine, l'ancienne usine avec les réacteurs est dans cette arche-là. Okay, okay, okay. Il y a une pression négative dans l'arche. Ouais. Dans, dans ce temps-là, c'est que peu importe ce qui sort de là, reste là et filtré. En tout cas, c'est les gens qui ont inventé cette arche-là, ouais, ouais. qui ont conçu cette arche-là, c'est okay. incroyable. Ils sont rentrés là, il y avait tous des dosimètres protégés, puis même il allait proche, puis tu sais, tu vois qu'il y a encore la radioactivité. Faut okay. pas que... ouais. Même la caméra, ils ont remarqué qu'il y avait des... Euh... Ils ont remarqué, après, quand ils ont regardé leur film, ouais. tu vois dans la caméra, il y a des points blancs qu'on voit. Oui, oui, oui. Quand ils regardent vers le toit de l'arche, quand ils sont en dedans de l'arche, 
Et ça, ces points blancs-là représentent la radioactivité qu'on voit à travers la lentille. OK, OK. Mais vous irez voir ce. Vous irez voir une beauté, une conception incroyable. Cette arche-là, mais en même temps, on n'a comme pas eu le choix. C'est comme de mettre un. C'est comme de mettre un couvercle sur une marmite. ton Pepsi comme faux pour qu'il dégaze. Non, mais c'est comme de mettre. J'ai pas un couvercle sur le feu, un peu. Oui. C'est quand même. Oui, oui. Parce que c'est quoi qu'il y avait comme. Ça va prendre combien de temps? Ils disent des décennies. Des décennies, oui, encore. Puis là, on parle de, de mettons, du milieu des années 80. Nous autres, on est ça 30 ans, ans, 40 ans plus tard. Ça fait presque 40, 40 ans, ans, 86. Oui, encore un autre 50 ans facile avant de. Petite citation que j'avais vue aussi, c'est que, tu sais, pour se défendre contre un épée. On a, fait, on, on a fabriqué un bouclier. Oui, oui, oui. Sauf que ça, pour se défendre contre le nucléaire, <rire> on n'a jamais on a, rien trouvé. Non, c'est vrai qu'on n'a pas euh, une réaction qui inverserait le processus. Exact. J'en ai jamais entendu parler si ça existe. Non, c'est qu'une fois que le processus est ouais. enclenché, tu mm -hmm. peux plus l'arrêter. Ouais. Tu peux l'étouffer, le ralentir. Tu... Oui, 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 c'est ça. Tu peux l'atténuer, mais l'effacer complètement. Impossible. Non, ça. Ouais. Fait que c'était c'était euh, le, le monstre qui dort, dans le fond. Oui. Euh, un très gros monstre, David, qui se cachait oui. sous mon lit. Oui. <rire> oui. Mais qui, mais va, qui euh... se cachait. Moi, j'imagine ouais. ceux dans la centrale. C'est terrible. C'est terrible. C'est juste une question de procédure qui a mal été faite, une question de sécurité qui était euh, déficiente. La conception du cœur aussi mais, semblait. Euh... Mais je pense que, tu sais, c'est admis. Euh, la façon que c'était administré aussi, tu sais, c'était, euh, tu sais, si tu fais pas ce que je, tu sais, je pense que les scientifiques étaient un peu menacés de si t'écoutes, tu sais, si ouais. tu si fais pas ce que je te dis, tu vas être dehors ou peu importe, tu vas oui, être oui, au oui, goulag oui. ou tu sais, tu... Exact, oui, que les, 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 le... les employés avaient de la pression. Là, le, exact, le, le, le créant boss comme tel, lui, il voyait aucun problème à ça. Puis oui, l'ingénieur en chef qui faisait les tests. Oui, disait, oui, non, oui, non, on, on va le refaire. Tu, tu, va... tu continues? Tu oui, continues? Oui, tu ah, continues. Ben là, il y a des alarmes qui partent. Non, 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 non éteins-la. Ça pète? Oui. Non, 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 le toit est encore... Non, on va voir, là. Chris, les sirviens sont irradiés. oui. Ils sont, sont sur le bord de crever dans ouais. deux heures, puis lui, ouais. non. Non, non, non c'est impossible. Donc, en tout cas, allez voir la, je, la télésérie Tchernobyl, je pense qu'il a gagné des prix aussi, qui est mm -hmm. sur, euh, je me trompe pas, HBO, sur Crave, si je sur me trompe Crave, pas. Ouais. Qui est une très bonne série en quatre épisodes, je me trompe pas, quatre épisodes d'une heure, qui démontre vraiment euh, ce, cette espèce de, de cauchemar-là, qui, qui est une espèce ouais. de, un tueur invisible. Probablement... Euh, probable, probablement qu'ils ont fait des documentaires aussi là-dessus. Ah, il y en a de, le plus récent, mettons, pour voir où, euh, oui. ben, Tchernobyl le, le... ou En sommes-nous. Oui, 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 exactement. Oui. Vous, vous pouvez aller voir aussi les documentaires à propos de l'Arche, comment que ça a oui, été oui, conçu. Oui, qu'est-ce qu'ils ont fait. C'est oui. super beau. Euh... Okay. Puis euh, même, il euh, y en a qui vont visiter l'ancienne ville euh, qui est interdite oui. parce qu'il y a encore beaucoup de radioactivité. Okay. Euh, Pripyat. Pripyat, oui. Qui est vraiment... Euh, des édifices, là, euh, c'est abandonné. C'est abandonné. On, on ouais, se ouais, ouais. dans une ville mm -hmm. post-apocalyptique. Oui. Donc, c'était... Euh, Très intéressant, David. Je vais faire. faire des beaux rêves, moi, cette nuit. Ouais, tu de radioactivité puis de peau qui font. Je suis sûr, sûr, sûr. <rire> non, mais c'est... Même moi, quand j'ai vu la télésérie, je réalisais pas là, que c'était ça avait été aussi grave. 
C'est, on, on entend « Ah, oh, c'est dangereux le nucléaire », mais il <rire> faut, faut connaître, je pense, Tchernobyl pour se rendre compte à quel point c'est euh, une énergie assez euh, euh, instable et euh, <rire> dangereuse. Ouais, Puis, tu sais, j'aurais pu continuer parce que, tu sais, il y a d'autres, il euh, y a beaucoup, 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 énormément, j'ai pas beaucoup parlé du côté écologique, là, mais... Euh... Là, on a, le temps manque, là, parce, mais vous irez voir, il y a plein, plein de documentation sur le côté écologique, à quel point ça a été une catastrophe. Ouais, on va aller voir ça avec plaisir, David. Fait qu'on est partout, Steph. On est sur toutes les plateformes de podcast. Ouais. On est sur... Facile de nous trouver. Oui, Apple Podcasts. On est sur Google Podcasts. On est sur Spotify. On est sur Facebook, sur X. Euh, dans ta adresse email, on sait? C'est le laboratoire d'idées at gmail.com. Avec le laboratoire d'idées at gmail.com, venez nous écrire. Si vous n'êtes pas trop irradié, ouais. envoyez-nous. Euh, Envoyez-nous pas des isotopes. Euh, oui, c'est ça, un, un petit sachet de isotopes radioactifs. Alors. Ouais, euh, c'est qu'ils font les espions russes, hein? Ils, oui, oui, oui. Ils se font. Euh, ils se font empoisonner comme ça. Là. Ouais, on, euh, euh, eux autres, ça la. Voyons. Au. Euh, je sais pas. À la, pas à l'arsenic, là, mais... Euh... Ah, quelque chose de radioactif. Ouais, c'est là ont dedans, faut qu'ils se croquent ça, là. Ah ouais. oui, oui. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Cherche le monde du nom du produit, mais... On s'en reparle. On s'en reparle. Okay. <rire> c'est bon. Bonne semaine. Merci. Ciao.